0: خب عرض سلام دارم خدمت شما خانه محترم هنرمندان و کمال تشکر رو دارم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین و من عذرخواهی میکنم با وجود اینه که البته من یه سری مباحثی الان توی در واقع اینستاگرام دارم با دوستان و علاقمندان فالو میکنیم به این مسئله که آدم دنبال این میگرده که باها رو گردن یه چیز بندازه و وقتی باها رو گردن یه چیزی میتونی بندازی خیلی احساس گناه کم میشه یعنی و باز کنید که اگر یک عنصر سهم باشه این یه های خیلی قشنگی تو زمینه روانشناسی اخلاق است و الان میتونم بندازم گردن اینترنت رو نمیدونم واقعا یک چه اتفاقی افتاد من از همه شیکاگنده ها عرض میخوام که وقتشون رو گرفتیم ولی امیدوارم که دیگه بدون اینترپشن بدون وقفه بتونیم در خدمتتون باشیم با سعادت بنده اسمون از مقدمات کار که در خدمتتون
1: خدمت از مصاحبه دکتر بینهایت ممنونم این طبیعی هر حال مشکلی که پیش میاد خیلی ممنونیم و مشت... مشتاقانه میریم سراغ عنوان گفتگو هنر چگونه اثر میگذارد میخوام از شما بشنویم و بر مبنای های معاصر و پجرش هایی که شاید بتونیم دو از اونها به عنوان تجربه گرایی گونه تجربه گرایی در مطالعات هنر لحاظ کنیم از شما بشنویم و دوستان مشتاقی که همواره هم من و به نظر من
0: جالبیه برای اینکه طی سال‌های اخیر روانشناسی، شناسی، علوم شناختی، روانپزشکی و حوزه های علوم رفتاری خیلی علاقمند شدند که به صورت تجربی به اثر و عمل عملکرد هنر بپردازند. خیلی قبلتر فلاسفه نظر میدادند. خود صاحب نظران خنر نظر می دادن. ولی بیشتر از روش شناسی خودشون استفاده می کردن. یعنی فلاسفه بیشتر اون گفتمانشون بود، اون دیالکتیک و دیالوگشون بود. ولی سالهای اخیر اتفاقای خیلی شیرین و جالبی افتاده. ادهی دقیقا مثل بقیه امور رفتاری اومدن شروع کردن به بررسی خنر. و مثلا ببینن که اگر ما بعضی امور رو تغییر بدیم چه اثری روی مخاطب داره مخاطب آیا بیشتر تحت تر تاثیر قرار میگیره کم تر تر قرار میگیره پجوش های زیبایی وجود داره که چگونه یک هنر گل میکنه یعنی مثلا شما یک اثر هنری چرا به قول امروزی ها فراگیر میشه به قول اینهایی که توی فضای مجازی وایرال ده میشه ده. این وایرال شدنه از کجا میاد یا آیا با دستکاری کردن بعضی معلفه هایی که ربطی به هنر نداره مثلا اینی که بیان بگن این اثر اینقدر قیمت گذاشتن روش یا اینی که این اثر مثلا در رنکینگ فلان مؤسسه مقام اول یا دوم رو به دست آورده آیا تغییری تو حس زیبایی شناختی اون پیدا میشه یا نه و با کمال تعجب بسیار جالب جوابهایی دادن که آره اصلا یه اتفاقهایی میفته که اصلا قابل انتظار نبود اینکه چگونه دیدگاه دیگران چگونه بازخورد دیگران چگونه شنیدن چیزهایی که هیچ ربطی به اون هنر نداره مثلا در مورد زندگی شخصی صاحب اثر هنر باعث میشه ارزیابی ما از اون اثر تحول پیدا کنه برای همین شاید من به عنوان مقدمه این رو بگم که این خودش داره یک علم میشه در حوزه ی علوم رفتاری که در واقع هنر چگونه بر ما اثر میکنه چرا بعضی مؤلفه های هنر پررنگ تر اثر میکنه و اصولا در واقع این اثر و عملکرد چه تأثیری در زندگی ما در رفاه ما در خوشبختی ما در حس خوب ما داره بادرنگان بیتونیم از اینجا شروع بکنیم. من میخوام بحث هنر رو با مسئله حیجان شروع کنم. خیلی ساده بگم. ببینید وقتی انسان ها به دنیا میان حیجانات اونها به اعتقاد بعضی بسیار خام و دست بندی شده در چند دسته هست. کودکی که به دنیا میاد یک پیشینه داره که این پیشینه محصول چند صد هزار سال تکامله. و وقتی به دنیا میاد این کودک چند حیجان پایه رو با خودش میاره. لاقل افرادی مثل پاو اکمان، افرادی مثل کارل ایزر، اینها روانشناسانی هستند که روی هیجانات پایه کار کردند. میگن وقتی ما به دنیا ما با چند تا هیجان پایه به دنیا میایم. خشم، ترس، غم، هیجانی به صورت شگفتی زده شدن، خوشحالی و چندش. و هر کدام از اینها یک ما به ازای فیزیولوژیک در بدن ما داره مثلا وقتی ما دچار چندش میشیم ازولات صورت ما منقبض میشه احساس پری توی مهده میکنیم احساس گرم شدن توی ناحیه حلق داریم یا وقتی خشبینی میلرزیم چشمها و عواز میشه به عقب میره و موهای بدن یه مقدار سیخ میسته پس اینها هیجانات پایه و خام ما هستند. منطقه چیزی که سعادت یک انسان رو تأمین میکنه و انسانهای خوشبخت رو از انسانهای دیگه میتونه مجزا کنه به نظر میاد پرورشی یافتن و متکامل شدن این چند هنره باید این حیجان است. مثلا افرادی که نشون داده شده این رو پجروهش تجربی روان شناسی، روان پزشکی نشون دادن افرادی که در مقابل مشکلات مقاوم ترند راحتی نمیشگلند ذهن خلاقتری دارند. اینها هیجاناتشون مرکبه، به اون حالت ساده ششگانه نیست، تلفیق خیلی ای از اینا رو دارند. به این استلاحاً حیجان شناسا و متخصصین علوم شناختی میگن داندار شدن حیجان، گرانولارتی. و در واقع منطق فعلی جهان بر این است که انسانهایی که دانه داره یعنی وقتی شما نگاش میکنید توش تیکه داره، ذرات داره مثل ماسه، سنگریزه، در مقایسه با اونایی که یک هیجان یک دست بیت ساده دارند آدمای خوشببختترند آدمایی که زندگی رو بیشتر لذت میبرند آدمایی هستند که توانایی خلاقانه بیشتری دارند و در مقابل ناملایمات مقاومترند و یکی از پدیده هایی که میگن به افزایش داداری هیجان ما منجر میشه هنر است. یعنی هنر نه تنها یکی شاید بعضی هایی میگن مهمترین پدیده. ام مثال برای شما بزنم. از یک کودک بپرسی اون هیجانش خیلی دانه نیست. وقتی به دنیا اومده خیلی سایده شده است. یک ماسه یک نواخته. بهش بپرسی حالت چطوره؟ معمولا جوابهایی که میده خیلی ساده است. یا حالش خوبه یا حالش بده. و معمولا حتی دو تا گزینه بیشتر نداره. خوشحالم، ناراحتم. یعنی ببینید هیجان چقدر بسیط و تکامل نیافته است. بعد کم کم اینا شروع میکنن مشتقات همدیگر رو ایجاد کردن. مثلا خوشحال هستم ولی در این حال نگرانم خوشحالم نگرانم و هیجان زده هستم که یه اتفاق شیرین بیفته یعنی شما میبینید این حیجانات شروع میکنن مذرب همدیگه و تلفیق‌های های همدیگه رو خلق کردن این از کجا میاد؟ بخش اولش از مادر میاد مادر شروع میکنه در واقع مثل همین نرم افزاری که شما میرید میخرید میگن برو این فایل ها رو برای ما دانلود کن اینا رو در کودک دانلود میکنه وقتی با کودک داستان میگه اونجا نشسته میگه که ببین این الان بچه چی شده ترسیده خرسی داره چی کار میکنه؟ خیرسی داد میزنه عصبانیه حالا سر چی عصبانیه؟ چون بی اجازه کسی قضاش رو برداشته یعنی این اولین جوانه هاش اونجا شکل. حالا بعضی میگن که لازمه گرانولاریتی زبانه یعنی شما باید لغت داشته باشی که بتونید مشتقات رو نامگذاری کنید دیگه ببینید کمگینی فقط غمگییننی ناراحتم که نیست میتونه بیقرار باشه دلشوره داره پکرم سرخوردم احساس میکنم که تو ذوقم خورده اینا هر کدومش یک ما به فیزیولوژیک و هیجانی خودش رو داره. مطاق قشنگی کارینه که همونطور که مادر این خزانه رو به کمک لغت رشد میده میگن رشد اعزمش توسط هنر صورت میگیره و در واقع هنر میاد هر نوعی از هنر شما موسیقی رو در نظر بگیرید چون اول همه میگفتن نه هنری که توش کلام هست دراما شعر رمان اینا هستند که گرانولارتی رو میبره بالا چگونه شما وقتی در جایگاه اون پروتاگونیست قهرمان قرار میگیری که یه حس دوگانه یه سرزنش خود داره حیجان داره تمع داره میخواد به طمعش غلبه کنه ولی در عین حال احساس گناه و سرخوردگیش نمیذاره یعنی شما ببینید چقدر مذربای مختلفی رو ایجاد میکنه و میگن همینجور که شما این رو میخونید دانه دار بودن هیجانات شما میره بالا و البته میگفتن این به واسطه یه زبانه یا شعر شما نگاه کنید واقعا بعضی حصارو نمیتوان ترجمه کرد فقط باید عین اون عبارت شعر باشه یا اون استعاره باشه یعنی میبینی اون داره دانه خل. اما بعدها افراد دیدن نه تنها تو هنرهای کلامین هست تو هنرهای تجسومی هم هست یک چهره ای که شما میمونی این قمگینه یا عصبانیه یا داره درد میکشه و در واقع هنرهای مسترپیس اون شاهکارها اینایی هنگ که این حالتهای بسیط رو دارن با یه ذرافتی به پیچیده تقییف میکنند حالا همینجا از یک خط دیگه پجوهش یاد کنیم همینطور که شما دار میشه گرانولر میشه که چهره شما هم گرانولر میشه شما که حیوانات خیلی شبیه همه گربه های ترسیده گوش میره اقب دندونها دشون داده میشه و چشما باز میشه ولی وقتی اومدن نگاه کردن همینطور که شاخه زده میشه انسان ها وقتی چرسیدن میبینید اون گرانولارتی باعث میشه چهره نتونی شما یک فرم واحد در نزد. همینجا باز یک خط دیگه پژوهش رو یاد کنم از افرادی مثل پاول اکمان اینا سوالش این بود آیا ما می توانیم به کمک کامپیوتر به کمک هوش مصنوعی چهره افراد رو عکس کنیم و هیجانش رو بخونیم این به خصوص بعد از 11 سپتامبر خیلی اهمیت داشت می گفتن خب بالاخره این استراب تو چهره اون تروریست یا اون آدمی که داره دروغ میگه، باید تو چهرهش چیزی بیفته دیگه نگران، قصه داره یا فرض کنید بگن که مثلا اون همدستای شما رو دستگیر کردیم. این باید تو چهرهش یه تغییری پیدا بشه. جالبه تقریباً ده سال پژوهش نشون داد که نمیشه. یعنی افراد دیده بودن که با شیراخت انداختن تفاوت نداره. و این چرا این گونه هست؟ برای اینکه روان ما به سمت گرانولر. دیگه ما اون پایهی که باهاش به دنیا اومدیم اون شیش حیجان اصلی نیستیم و این شیش هیجان مرتب با هم زب شده اعشار درست کرده خورده درست کرده و این خورده هاش با هنر رشد داده شده پس ما به سمت حالاتی میریم که افراد حیجانات پیچیده‌ای رو دارند هنرهای تجسسومی دیدن دقیقا این کار رو میکنه اون چهره دردی که شما نشون میدی توی مجسمه ها تا حدود گونه درد که کمک هوش مصنوعی استاندارج میشه که آخر این چهره این یه درد دیگه است این درد فقدانه این درد شکسته این درد شکست بعد از احساس موفقیتی یعنی شما ببینید این دانداری چقدر میره بالا و همینطور که ما داندارتر میشیم به واسطه هنر اون دیالوگ و گفتمانمون هم پیچیده تر میشه و این احساسی که بعضی مردم میکنن من بذارید اینجا از این فرصت استفاده کنم این احساس بعضیا رو درست کنم مثلا میگن نمیشه زیاد باش حرف زد. آدم باهوشی نیست. حوصله آدمو سر میبره. نه دوستان اون آدم ممکنه اتفاقا تو تست وکسلر از شما بهتر عمل کنه. اون چیزی که حوصله شما رو سر میبره اینیه که مقدار دانداری هیجان شما با او یکی نیست. یعنی وقتی شما میگی ناراحتم میبینی اون سوالی رو مطرح میکنه که میخوره تو ذوقت. ناراحتی مال غذای زره فکر کنم زیاد خوردی، سنگین شدی، یا گرمید کرده، رودل کردی، میگه نه، یه ناراحتی دیگه است. و حتی شما نگاه میکنید، این زوجها خیلی مواقع این مشکل رو دارند میگه مثلا همسر من باهوش نیست یا منو درک نمی کنه، این هوش ریاضی نیست. این گرانولارتی حیجانه. یعنی وقتی من هیجان داشتم که ببرم و داشتم حسادت خودم رو اقناع می کردم. که به عنوان اولین فرد این موفقیت رو به دست بیارم و بعد حس کردم تو حق من اچاف شده و من زمین خوردم این یه هیجان مرکب خودشه این با یک هیجان دیگه قابل قیاس نیست ولی تو اون کودک فقط لغت ناآرامتم رو خواهد داشت پس میبینی وقتی این هیجانات مرکب میشن دیگه به هم چفت و جور نمیشن پس باز اینجا میتونیم از این فرصت استفاده کنیم اگه میخوای با یکی خیلی راحت باشی خیلی خوب باشه خوشتون مهم نیست در عمرتون مهم نیست لیVEL یا میزان دانداری حیا جاناتتون که مهمه. برای همینه که اگر یه کسی حیا خیلی ساده داره، اون وقتی در مقابل یه حیا قرار میگیره نمیتونن به هم دیگه منتقل کنن. باز میگم یه مقدار تون صحبت می‌کردم، آزم میخوام. و دیگه این مفاهیم میخوام درست بکنم چه؟ یه پیام دیگهم هست. وقتی حیا خیلی ساده است، بدنیه. یعنی افراد این حسو دارن که چه، چیه؟ قلبم درد میکنه اینجام تیر میکشه شما این سری افراد رو دیدین که همش کمرش درد میکنه قلبش تیر میکشه. دهلا خوش شده نمیدونم چرا حتی یکی یه حرفی میزنه دلپیچه پیچه میگیرم یعنی میبینید اینقدر این, این بسیطه که حتی ذهنی نیست بدنیه و بعد کم کم این بدنی میاد بالا شاخه شاخه میشه و به سمت اون هیجانات دادار حرکت میکنه قدم اولش رو گفتم بی برو اگر مادر انجام میده ولی بعدش هنره یعنی وقتی شما یک نقاشی ماسترپیس میبینی جالبه جالب به یه میرسی که دیگه زبان کفاف نمیده میگه نمیدونم حسم چیه یه حس خاص بود مجبورم مخلوط به کار ببرم هم تصفی قرو گرفتم هم ترسیدم هم یه لحظه وحشت کردم همین که از این همه زیبایی شگفت زده شدم یعنی میبینی دیگه نمیتونه اون هیجان رو نامگذاری کنه خب پس یک اثر بسیار مهم هنر که انسان رو به سمت دانه شدن هیجاناتش میبره و لاقل میشه گفت ویزدم یا اینجوری بگیم حکمت فعلی حاکم بر روان درمانی بر روانشناسی اینه که انسانهایی که هیجانات دانه دارند مقاوم ترند در مقابل مشکلات یعنی میتونند جهان رو بهتر برخلاف تصور همیشه شما ممکن سورد اون که اصلا چیزش نمیشه اون که خب مثلا اصلا اینقدر حساس نیست میدونی این جمله رو میگن که مثلا روح هنرمند خیلی حساسه شکنندگیش بیشتره نه خیلی. توی پجوهش ها دیدن اتفاقا شکنندگیش کمتره اونی که ساده است جالبه تا یه استرس پیدا میشه شما این رو حالا اطرافتون ببینید کمر درد میاد سراغش زانوام درد میگیره. دست دستم اینجوری شده باز نمیشه اینجام قورت نمیتونم بدم. و هی میبرن دکتر سرم میزنن ولی اونی که یک تکامل داره میتونه این رو کلامی کنه و یه جایی که دیگه کلام پاسخ نمیده میره بالاتر و مجبور با هنر این ایموشن ها رو مطرح کنه. پس اگر بخوام یک کلام بگم دانه دار می‌کنه هیجان انسان. ولی خیلی نکته درخشانی که واقعا تکان دهنده است و باعث میشه
1: که بذنش این پرسش در ذهنمون ایجاد بشه که این دانه دار شدن اگر قرار بشه پایدار باشه چه اتفاقی میفته یعنی هیجانی که در لحظه ما تجربه کنیم چه تفاوتی داره با یک هیجانی که در وجود یک نفر تثبیت میشه و دانه دار شدنی که شاید بتونیم بگیم گونه دانه دار شدن پایدار و همیشگی و آیا اساساً دانه دار شدن و بسیط شدن این پرسش ما میتونه در ادامه این باشه که آیا انسان تکامل یافته کسی نیست که بتونه میزان دانه‌دار شدن خودش رو تنظیم بکنه در لحظاتی حتت بسیار وسیع عمل نکنه در لحظه دانه‌دار شدن ببینید بعضی این نکته قشنگیه
0: دارد دارد و من اجازه بده در تکمیل فرمایش و دیدگاه و سوال شما اینو عرض کنم ما موارد احب. محدودی داریم که انسانها اون دانه‌دار شدنشون دوباره سایده میشه انگار صنباده کشیدن انگار سوهان کشیدن اونا وقایع به شدت تروماتیکه مثلا اینایی که می‌بینی های طولانی کشیدن اون اصطلاح پی‌تی‌اس‌دی که مرسومه تو جنگ بودن و بعد همیشه شما میبینی یه بخت داره این افرادی که این بخت رو دارن یا پی‌تی‌اس‌دی دارن جالبه مثلا یکی از مشکلاتشون خشم‌های انفجاریه و وقتی ازش میپرسی چیه معمولا اگر شما دقت بفرمایید خزانه لغات این افراد بسیار محدوده مثلا ترین لغتی که می‌گن ولی این بی‌قرارم رو نمیتونه این بیقرارم با اون بیقرارم یک شاعر هنرمند زمین تا حاصل فقط. فقط عالم بد یعنی به سمتی میرسه که این بیقراری در واقع یک اسم عام میشه برای هر چیز. یکی از عبرسایندگان این دانداری شروع مواد در سنین پایینه و جالبه اونایی که از سنین پایین مثلا قرص خور میشن مصرف مواد میشن شما یک دوگانه توشون میبینی خیلی جالبه این در امتها وقتی میسوزه و تمام دانه ها سایده میشن اینا معمولا به یه دوگانه خماری نعشگی میرسند و شما نمیتونه جهان رو به غیر از اون فیلتر خمار بودن یا نعشه بودن ببینه و برای همینه که خیلی از افراد از این افراد دوری میگویم این به این دلیل نیست که پولش رو می بره میده و اون پول اصلا اون قبله اسم کنه که این اصلا دیگه نمیفهم منه یعنی یک اصلا کامپیوتر که صفر و یک داره این فقط با دوتا مدکار میکنه یا تو چرت و نشست یا تو خماری و عصبانیت. و جانبه وقتی درمان ترماهای ربانی درمان پتی استی درمان ایتیاد رو نگاه میکنیم اولا هنر جایگاه خیلی بالایی داره و هنر بهشون کمک میکنه. که بتونه اون درد خودش رو اون هیجان خودش رو دوباره دانه دار بیان کنه وقتی شما هیجان رو نتونی دانه دارش کنی درد رو نتونی دانه دارش کنی تناژیدی که کنترلش می‌کنه مورفینه این رو هم باز نشون دادن یعنی دیگه کلام فایده نداره شما از جهان بیرون لذت نمیتونی ببری از دیالوگ با دیگری لذت نمیبری از ارتباط لذت نمیبری فقط مورفین میزنی پس می‌بینی این چگونه به یک حالتی میرسه که فقط کیمیکال ها یعنی مواد شیمیایی جواب بود هستند. پس اینجا با یه اثر درمانی اوردم می بینیم پس این که کودکی خیلی آسیب دیده داشتن اینهایی که مصرف سنگین از سنین پایین شروع کردن وقتی وارد نوع دراما میشن نوعی هنر میشن میگه من کم کم تازه فهمیدم به این نگرانم یه اتفاق بدی بیفته با اینی که گرسنامه با اینی که مواد بهم به نرسیده با اینی که ترسیدم از یه صدا تمایز چون قبلا به همه اینا می گفتفتمقالان و یعنی چگونه این رشد یک تکامل رو دامن می زن. حالا جالبه که بعد شما وقتی نگاه میکنید بعضی هنرها به قدر این رو پیچیده میکنند. حالا اون فرمایش شما که دانه داری یا بسیت هست که افراد به یک نقاطی میرسند که دیگه فوق العاده دانه حالا اون درانولاریتی حیجان hast کردم شکننده نیست ولی شما ممکنه با این ابهام مواجه شید که چرا بعضی از هنرمندان یا چرا از انسانهای فرهیخته به انسانهای متفکر میگن رنج هستی برامون زیاده خوش خوشبال اونایی که نمیفهمند یعنی حالا باید این پارادکت جواب بدی اگر شما داری اگر شما میتونی درد رو با پنجاه حس مختلف تجربه بکنی لذت رو میتونی تلفیق بکنی با حس های مختلف پس چرا حس میکنی تو این دنیا تو عذابی؟ در ناراحتی هستی. اون روح هنرمندی که داره اذیت میشه چی. چیه. این هم کار قشنگ صورت گرفته. و اون هم داستان تنهایی است. یکی از ابرتنظیم تنظیم کننده های سلامت ما اینیه که دیگران چقدر بتونن به ما اتصال پیدا بکنن. یعنی احصلاح ترد شدن و تنهایی یک ابر پاتولوژی برای باشد. نشون داده شده که اگر شما سیگار بکشید. من این بدآموزی رو خواهش میکنم افراد یه جور فقط استعاره گونه نگاه کنن سیگار بکشید فشار خون داشته باشی، اضافه وزن داشته باشی و چربی داشته باشید اینا همه بهش میگن عوامل خطر ریسک فاکتور بیماری‌های قلب ولی در مقابل تنها باشی تنها به این معنی که هیچ کسی رو با هیچ کی ارتباط عمیق نداره امکانی که شما زودتر به در حالت دوم بیشتر. این یه اصل بازارگمی روانشناسی ذهن نیست این یه اصلیه که پزشکیه مکانیزمش چیه وقتی شما ترد شدی تنهایی سیستم های مخربی مثل سیستم استرس که به واسطه یه سیستم کورتی است هایی که هنگام التهاب ایجاد میشه همین کرونا که شما میبینید بخش زیادیش کار ویروس نیست کار اون مکانیزم التهابی است که بدن انجام میده و میزنه ریه های طرف رو خراب میکنه این سیستم ها بیشتر فعالند و وقتی شما در اتصال پایدار عاطفی با دیگران هستی و احساس میکنیم توی اقلیت نیستی این سیستم ها شات داون حیوانات وقتی شما میبینیم مثلا گله های اینها به هم میچسبن وقتی کنار هم هستن ترشح کورتیزولشون پایینه. ترشح تستوسترون و هورمون های جنسی بالاست. ترشح عوامل استرس کمه. عمر حیوان بیشتره. اونی رو که جدا میکنی و به فاصله چند متر از بقیه نگهداری تمام این استرس ریاکشن درست میشه. برای همینه که مثلا زندان انفرادی بسیار به عمر افراد اثر میذنه. تنها شدن و طرد شدن اون اصطلاحی که در یونان باستان میگفتن آستروسایز شما رو بندازن بیرون شما رو از جمع بایکوتت کنند و اونجاست که میبینی عمر خیلی سری کوتاه میشه و این عنصر التهابی روش میکنه حالا این داستان گرانولارتی یه اشکال داره میگه نگر گرانولارتی شما خیلی افزایش پیدا بکنه تعداد هایی که میتونی بهشون اتصال عمیق پیدا کنی کم میشه یعنی شما تو اقلیت قرار میگی و اینجاست که یک عنصره مفید به ضد خودش تبدیل میشه یعنی گرانولارتی شما چون شما رو تنها میکنه ببینید تنهایی معنیش نیست که من تنها زندگی میکنم تنهایی یعنی اون اتصال عاطفی رو با بقیه نمیتونم برقرار کنم دیگه من منو نمیشنم. کسی نیست من بتونم باهاش گفتمان کنم دیالوگ کنم احساس میکنم هستن با هم قضا میخوریم ولی همون این باعث میشه که خودش یک استرس زیاد ایجاد بکنه. پس از اون طرف یک شمشیر دولبه است اگر ما اون حس دانداری حیجان حالا این دانهداری بعضی اصطلاح دیگه کار میبرن میگن complexity self پیچیدگی خیشتن ده. یعنی خیشتن پیچیده داره و این فقط یک تعبیر فلسفه گونه نیست یک تعبیر سایکومتریکه که اندازه میکنن پرسشنامه داره، مؤلفه داره. یعنی انسان که میتونن تو محیط مختلف، تو بوته مختلف هیجانات مختلفی رو تجربه بکنن. این کامپلکسیتی به شما مقاومت بیشتر میده. ولی یه ایراد داره. هرچقدر شما میری بالا، تعداد افرادی که شما رو درک کنن کمتر میشه. و چون شما در اقلیت قرار میگیری، اون احساس ترد شدگی بر شما حاکم میشه. استرس و اون عوارض منفی به شدت افزایش پیدا پس یه پیام دیگه داره هنر خوبه نرون ها رو متکامل میکنه هیجان رو متکامل میکنه ولی احتمال این که یکی مچ خودت پیدا بشه رو کاهش میده و چون اون مچ به تدریج کاهش پیدا میکنن احساس تنهایی ممکنه افزایش پیدا بکنه پس این میتونه توضیح بده که دوباره چه اتفاقی میفته که در بعضی از هنرمندات اینم متاسفانه هست های خلقی و حتی افکار منفی و ناامیدی و حتی منتال اینلننس بیشتر میشه. واسه میبینی یه بازی خیلی قشنگی است. یعنی اگر شما خیلی بسیط باشی، یک آوانس داری و اونم اینه که بسیط ها زیادند و شما راحت میتونی با اونا همگرایی کنی و گاهی اوقات شما این حسو داری خوش به حالشون ببین. سه اصلا خیلی پیچیده نیست زندگیشون یه زندگی ساده ای دارن همشون بر اساس یه مناسک خاصی حرکت میکنن حالا چه در سیستم های تتاالریین چه در سیستم های و شما این حس میکنی که خب اینا کانفورمتی اصطاححند میگن هم سوی هم جهتی بالاست ولی کانفورمتی بالا و فراموش نکنید درسته که از نظر فردی خیلی صفت خوبی نیست ولی نظر جمعی احساس رضایتمندی از زندگی رو میبره بالا پس اینجا باید حواسمون باشه که گاهی اوقات ممکنه هنر به زد خودش در واقع تبدیل بشه پس دیگه معنی دیگه هم داره اگر شما هنرمند هستی باید تا میتونی دانداری دیگران هم افضایش بدید که خود تو عقلیت هستی تو عقلیت نمونی
1: بلد. یعنی رسالت پیدا
0: می‌کنی. اگر این رسالت رو پیاده نکنی نمیتونی و در واقع اون اتفاق میفته که می‌بینی میگن که یه زمانی توی قرون وستا و بعد از اون در عهد کلاسیک و اینا بیشتر اینا سل میگرفتن و سل میدونی یه بیماری که با سیستم ایمنی بدن رابطه داره. و این فقط مالهی نبوده که مثلا توی آتولیه نمور نقاشی میکشیدن این اتصال ایموشنال اتصال هیجانی کم می‌شده و اون استعداد بیماری های مختلف شکل می‌گرفت.
1: اینجا سوالی که شاید کلیشه‌ای خیلی از دوستام مطرح بشه شاید این هنرمندی که اون دانه دار شدن وجود خودش یا اصطلاحی که کمپلکسیتی که در وجودش تو زامیستر و به انتخاب میکنه شاید نتونه که با نزدیکترین همسایگانش یا اطرافیانش ارتباط بگیره اما انگار نمونه دیالوگ با دیگری های در جهان که مشابه او حتما برقرار میکنه و به به نوعی این جایان گسترش پیدا می‌کنه یعنی انگار یک دانه شدن همگانی یا اجتماعی هم احتمالاً باید در کار باشه که بتونیم ازش یاد کنیم و شاید اون ایزول, ایزول شدن هنرمند در یک های خاصی از زندگیش برای این باشه که بتونه میزی حالا اگر بتونیم اینا رو معادل هم بزنیم ها یا حالا هوای اون دانه شدن رو در خودش ادراک کنه که بعد در بیانگری اون دیگران رو خونه به دیالوگ همونطور در ابعاد بزرگتر چقدر این رو شما تصور میکنید از منظر شناسی معاصر بتونیم به این شیوه از کاربرد هنر یا حتی این شیوه از دانه دار شدن و فراخوانی دیگران بله
0: بسیار جالب فقط این رو باز توی یک وقفه عرض کنم که این دانه داری بخشی از افراد مثلا فرض کنید جیمز راسل لی زافربند بارات اینا اصطلاح بعضی از متقصد علوم شناختیه اسمای مشابه زیاد داره از کردم مثلا بعضیا میگن تبحر هیجانی بعضیا میگن تکامل هیجان یعنی های دیگه از. ولی مفهوم تقریبا اولو هوش اینه بزن. و باز این رو تا فراموش نکردم عرض کنم خدمتتون که این تبحر هیجانی میتونه تو بعضی حوزه ها باشه فراموش نکنید که فقط این نیست که یک دانه‌داری تو همه چی اتفاق میافته. مثلا ممکنه بعضیا در رنگ باشه در دز یا در داستان باشه در دز یا در بعض در بعضی یا در چهره باشه حتی بعضی‌ها خیلی تخصصی مثلا ما افرادی رو داریم میدونید که یک پژوهش بسیار زیبایی بود که اینهایی که توی یک حوزه ای در واقع توی اون حوزه کلینری در واقع هنر آشپزخانه فعال هستند که بعضی‌ها مثلا اون سوملیه ها اونایی که شراب پرورش میدادن دیده بودن تا 809 900 طعم مختلف رو از هم تمایز میدن یعنی شما اون تمایز دانداریه حتی گاستیتوری رو داری اون تمایز زائقه رو داری نیازی نیست که این باشه حالا فرصت شد من اینجا اگر یک لحظه بگم این به هم اینکه خیلی برای اینکه این مفهوم بهتر جوابی افته خیلی قشنگه یک نویسندهی هست به نام مالکوم گلدویل من به فرمای شما برمیگردم ولی این در مورد زائقه کار کرده. بله. این بل یه شددیده جالبی رو سوال کرد ببین این سوال سوال حتی میتونه با وجود که سوال خیلی کودکانه به نظر میاد یک سوال اگزستانسیال بشه این آدم جالبی ازمالک بلل داریم که توی سوپرمرکت میرستم یه تعجر کردم که چرا کچاپ هاینز همش یه مزه داره ولی ما انواع ادویه و خردل داریم و این اساس یه کتابی شد به نام What the داکس saw و تو این کتاب رفته بررسی کرده که از سازندگان کچاپ که چرا شما مزه کچاپتون همه جا یه جوره و کچاپ اینقدر تنوع نداره تنوع راست میگه شما نگاه کنید سس کچاپ خیلی در مقایسه با بقیه ادویه ها تنوع نداره یک زاقه بسیط ساده داره جواب اونا این بود که کودکان بیشتر مصرف کننده کچاپ هم. شما حتی اگه ببینید اینا این شیش های مخصوصه که داره این دری که فشار میدن این برای داره. کودکانه و کودکان به دلیل داشتن هنوز زائقه بسیط یعنی ساده از اون دانه ها بدشون میاد شما یه ذره زیره بزنی زنجبیل بزنی فلفل بزنی سیز رو کتاب بزنی یه نمیخورن خیلی بسیته ولی یه چیز مثل خردر رو بزرگ سالا میخورن پس در واقع اونها از یک قزای ساده نمیتونه حتی ببین زایقه هم میتونه تکامل پیدا کنه پس ما یک تکامل داریم این خیلی از خانواده ها این سوال میکنه آقا این بچه چجوره میتونه یک سال پشت سر همین سیب زمینی سرخ کرده با کچاپ بخوره و خسته نشه در صورتی که اگر شما به یک نفر که گرانولار ترینو بدی اصلا زایقه گرانولار داشته باشه روز سوم دو چهار دیسکاست میشه دو چندش میشه میگه دیگه بس دارم بالا میارم اینقدر دارم اینو میخوام پس این نشون میده که در اون سن ما این بسیت بودن رو داریم و این میتونه ادامه بده حتی برای همینه که یه عده این سوالو میکنه اونایی که میگن آیا هنر برای زندگی الزامیست میشه سوالشون خیلی ساده و کودکانه تر مطرح کرد اون آخر اخر میشه با سیب زمینی و کچاپ سر کرد حالا منهای پروتئین و ایناش آیا شما میتونی با این غذای ساده یا اینکه نیاز به زائقه متنوع داری پس آنچه که ما داریم فقط هیجان نیست حتی زائقه هم میتونه به تدریج تکامل پیدا بکنه و به سمت بالاتر حرکت بکنه حالا در واقع اونی که شما فرمودین اینها خودشون رو قرنطینه میکنن ببینید چیزی که هست اینه ارتباط فیزیکی لازمه اون اتصال نیست شما میبینید گاهی اوقات یک اصطلاح خیلی قشنگی توی روانشناسی و علوم شناختی مطرح شده شاید این اصطلاح هم در زبان ما وارد بشه کمک میکنه که هنر رو بهتر درک کنیم بهش میگن ماده تاریک دارک matter این یه چیزیه که از فیزیک گرفتن دلی. و این برخلاف اینکه حالا بعضی لغت کوانتوم و اینا رو خیلی زیاد به کار میبرن تو روان ولی این اونجوری نیست این اصلا هیچ اشاره ای به فیزیک نداره فقط استعاره است دارک matter از اینجا تو فیزیک اومد که دیدن جرم کهکشان خیلی بیشتر از اونیه که ما حس میزنیم و در واقع تو محاسبات جرمش باید بیشتر باشه ولی ما نمیبینیم اون جرمو پس گفتن یه جرم پنهان داره. دارک دارکمتر تو روابط انسانی هم وجود داره یعنی چی؟ یعنی انتقال حس و حیجان به شیوهی پنهان و غیر آشکار و باز میگم ما اینجا هیچ صحبت مابعد و طبیعه و مابعد و طبیعه و تلپاتی و اینا نیست مثال وقتی شما مثلا در یک خانه ابعاد سقف به در رو یه جور در نظر میگیری این یک نوع دارک متره یعنی نسبت باید این گونه باشه یا شما وقتی در لباس پوشیدنتون چند رنگ رو با هم تلفیق کنید یک پیامی به مغز در حال تکامل کودک میدید که نسبت رنگ‌ها رو رنگ‌هایی که با هم میان ایناند اند بدون اینکه شما کلامی کرده باشید و این انتقال پیدا میکنه حتی به موسیقی انتقال پیدا میکنه به نقاشی یعنی شما می‌بینی بعضی مثلا همین داستانی که چرا از زمان رنسانس اینقدر به قرینه کشیدن و پرسپکتیو ارتباط پیدا کرد این بس 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 برای اینکه تو میماری هم این رو و ذهن این رو شروع کرده بود تکامل پیدا کردن و برای همین اون قوائلی که ساختمان های قرینه ندیده بودند لزومن سوگیری به سمت زیباش ناختی تصاویر قرینه نداشتند یعنی نشون میده ما بدون اینی که با هم گفتمان بکنیم از طریق فرض کنیم اثر هنری که خلق میشه ابعاد اون، تلفیق رنگ ها، نسبت اونها حجم زیادی از اطلاعات رو به هم نوع خودمون منتقل میکنیم اون هم نوع اگر همون مقدار دانداری داشته باشه میگیره داستان بقیه نگاه میکنم این خب قشنگه این قشنگه چون داندار نیست دیگه ولی یک کسی دیگه متوجه
1: یک بله بله
0: قسمت این گوش ببین طرز کشیده شدن این جالب و حتی فرویدم متوجه این قضیه شده بود یک پیام داره و این پیام رو پیام هیچ چیز میگم مخدوش مخفی تلپاتی گونه نیست داره یک نوعی از نسبت مثلا استعار گونه رو منتقل میکنه مثلا مفهوم اسیان یعنی میگه شما تو گوش این اسیان میبینی ولی ما همچین چیزی نمی‌بینیم میگه آره خب چون دانه‌دار نیستی ولی بودی این رو میدیدی و وقتی این نیاز نیست بشینه پنج ساعت با یه نفر دیگه این رو به دیالوگ بذاره کافیه همون رو رسم کنه و اون طرف مقابل با یه نگاه می‌گیره پس به نظر من این قرنطینه شدن یا این ایزوله شدن شما میبینید
1: شدن.
0: سوریه ولی از طریق دارک که باز دوستانی که الان در لایف هستن خواهش بکنم این رو صورت تفاهم نشه این هیچ چیز تلپاتی و انتقال انرژی و اینا نیست این پیامه همین که شما نسبت یک کادر رو پایین یا بالا میبرید کنتراست رنگ یا اونگ رو تغییر میدید داری یک پیام هیجانی رو ترجمه میکنی و اون کسی که هم گرانول شماست, هم پیچیدگی شماست، همو میگیره و در واقع میبینی اینا اتصال با هم دارن. پس نیاز نیست که اینا ساعتا بشنن با هم حرف بزنن. ولی اون تنهایی خودشون رو حل می‌کنن. و جالبه که خیلی از مواقع میبینی حتی این صحبت ها بود که میبینی با سمفونی با هم صحبت میکنن یا با تغییر دادن مختصر یک رنگ داره اون پیامش رو منتقل میکنه چیزی که برای اون ذهن غیر تبحر و پرورش یافته هیچ مفهوم نیست. یعنی فقط میکنه که
1: دقیقا یعنی اونرمندان ویرتوزی که اگر از دوستان ماحالی موسیقی در مخاطبان ما باشن اونرمندان ویرتوز و سرامتی که با هم به شکل ایمپرووایز کار رو انجام میدن و یک اجرایی که به شکل بداهه در روح اجرا میشه محصول همون میزان از وجود هر دو طرف هست که پیام رو از دارک مده در واقع دریافت میکنن یعنی به یک نوع این نبه اونبانه به قول گرامی شما نوی تلفاتی که فکر کنم دو نفر فرزن از ازل مفاهیم ناگفته نه این قسم برمیگردن گردن ما رو به پرسش بعدی که این دانه داری ذاتی هم نیست و به مهارت و تمرین و تلاش و دیدن آثار دیگر دانه دار هم میتونه رغب نوشته یعنی آثاری در تاریخ همستون می‌بینیم تاریخ هنر تاریخ ادبیات حساسیت هایی رو در روح افراد بیدار میکنه که میتونه این اصطفا بیفته یعنی این پرسش من شاید چون بیشتر من میخوام دوستان در واقع فرمايشات گرامی شما رو دنبال کنم چند پرسش رو با هم میپرسم که در نهایت هرکدومتونو تشریف دادید بفرمایید که در واقع جرقه و الهام و سابقه ای نیست یک نفر رو به هنرمند تبدیل کنه این داندار دار شدن به تمرین و مهارت و مداوم و میاد داره بله و اینکه ممنون میشم که در این مورد بفرمایید چون خیلی از آسیب هایی که در رابطه با خطاهای شناختی درباره هنر دارید این سوء تبدیر هاست که هنر هم از جنس ماوراست از جنس گهنه جرقه در ذهن و از این جنس در حالی که
0: وقتی ما تو نظریه یه بحث کاملا میشه پارالل یا موازی در نظر گرفت این که واقعا نبوخ چیست علاقیت چیست استعداد هم. ولی آنچه که در واقع همسو هست با این مقوله پیچیدگی خیشتن و پیچیدگی حیجان گویای اینیه که اینها ذره ذره ساخته میشه و جالبه که وقتی افرادی اومدن منصفانه سیر تحول اندیشه یک هنرمند رو دیدن واضحا دیدن که در ابتدای کار این توان رو نداشته و به تدریج همونطور که شما الان میبینید این گوشی های موبایل پیکسلشون قوی میشه مقوله تلاش یعنی اینا امروزه صحبت خیلی کم هست که یک نفر با استعداد ذاتی نقاشی به دنیا میاد جمله به این صورته که البته این گونه این رو روش بحث میکنن میگن ممکنه شما یک جلو بودن خیلی ملایم داشته باشید که در سیستم های انسانی این ترجمه میشه به یک موفقیت چشمی طبیعی است که اگر شما در یک کلاس چهل نفر نفر اول باشی حتی اگر فاصلت با نفر دوم خیلی کمیدیشون تو تئوری جنتیک هم مدرهه شما رو انتخاب کنن و بفرستن به فرض کن مدرسه خاصی برای ادامه تحصیل خب شما با وجود این که مختصری تفاوت جنتیکی و استعدادی و سرشتی با نفر دوم داشتی ولی این به تدریج اثرش پیدا میکنه و به یک حد بسیار وسیع میرسه همین رو این ممکنه من بعضی از این بحثا رو جسالتن وارد نمیشم برای این که من تو هنر واقعا مطالعی ندارم، ساعت نظر نیستم، ولی اونایی که بررسی کردن میگن وقتی شما نگاه میکنیم مثلا یک شاهکار رو می‌بینید، با پله دومش این چون یه سری های خیلی قشنگ هست، به عنوان مثال کارهایی که تو همین ده سال صورت گرفته، یه سری آثار هنری رو به افروض میدن و در واقع میگن اینها رو رنگ بکنید. ولی دیدن اگر اونی که ادوانتیج اولیه داره، مثل یک گلوله برف، مختصری جلو هست. اون پرورش پیدا میکنه و زیاد میشه و به وقیه به فراموشی سپرده میشن و حتی تو نمونه سازی مودل سازی های خیالیه چندین مقایسه هنر دیدن این میتونه به قول اینها تراجکتوری یا مسیرهای کاملا متفاوتی بره یعنی حتی دیدن در هنره به خصوص موسیقی اون چیزهایی که نباختن چیز جالبی که متوجه شدن دیدن در یک گروه یا یک چون جهان مجازی میشه این کار رو یک اتاق مجازی اون ده درصد اول از نظر رتبه بندی حتی تو اتاق های دیگه ده درصد ششم یا هفتم بودن یعنی با کمال احترام به افرادی که راجع به هنر نظر میدن بخشی از این فشار اجتماع هم است یعنی اینی که شما تو یک دینامیک اجتماع قرار می گیری و گل کنی. یعنی الان یک قسمت قشنگی بیشتر این رو بیزنسمن ها دنبال میکنن چی میشه یه اثر گل میکنه و جوابی که میدن میگن نمیدونیم ولی مطمئنیم که همش ویژگی ذاتی و درونی اون اثر نیست و همین در مورد استعداد هم صدق میکنه یعنی این نیست که اون کسی که الان به عنوان بهترین نقاش یا مجسم هست این بهترین استعداد بوده نه این به نظر میاد افتاده توی یک چرخه‌ای که تونسته رشد کنه و به اون بالا برسه استلاحا به این میگن ذهنیت یا مایند سیت و به متخصصین علوم تربیتی دیدن هرچقدر ما از ذهنیت و مایند استعداد زدایی بکنیم تو جامعه یعنی نگیم چیزی داریم به نام استعداد موسیقی چیزی داریم به نام استعداد نقاشی بلکه بگیم یک پرورش وجود داره و در واقع یک پویده تدریجی تکمولیست نهایتاً هنرمندای بیشتری خواهیم داشت یعنی اتفاقاً میگن مقوله استعداد و استعداد یابی یعنی استعداد یابی نمیشه ساخته میشه و این ساختن با افرت یعنی تلاش همراهه تلاشی که اصطلاحه حتی دقیقا برایش بکار بودن. Deliberate practice. Deliberate practice یعنی تمرین آمدانه. این که من فقط ساعت پر بکنم نیست. باید کار بکنم برگردم کار خودم رو ارزیابی کنم. اون کارایی بعد رو بذارم که نه کار بهتر رو ببرم بودم. و جالبه که تو زندگی لاقل هنرمندان معاصر که تونستن وارد چند کردن دیدن انصاری که بسیار مهم بوده deliberate practice بود. یعنی تقریباً اونمند تاپی پیدا نشده که دلیبرت practice نداره هرچند عموم دوست دارن اونجوری نبینند حتی بررسی شده که اگر به افراد بگن این دیمی و ذاتی میکشیده اون اون هنر رو خیلی ارزشمندتر میدونن روی این پدروش مستقیم داریم ده. که یعنی مثلا کسی هست که این اصلا اولین بار قلمو گرفته دستش رو کشیده افراد خیلی که بالاتری بهش دادن که این مثلا ده سال دلیبرت پرکتیس داشته یعنی این باور همگانی وجود داره که اونی که زحمت نمیکشه و یه اثر خلق میکنه این نابقه تره در صورتی که این داره تو علوم شناختی به شدت زیر سوال میره و چقدر نکته واقعا قابل تعامل زطرفرمیده دی که در واقع هنری که
1: برای اون زحمت کشیده میشه و در واقع درک میشه و من خواستم, خواستم با این تشکر از شما بگم که ما حدود 20 دقیقه وقت داریم و با شگفتی تمام 21 سوال در باکس هست ممنونم از تمام از بزرگواری که در واقع به ما پیوستن و لطف کردن بگر که امکان داشته باشه من بعضی از سوال‌های دوستان رو اگه دکتر از نحرتون بپرسم و از شما اگر مطلبی رو تموم نشده دارید بشرم ما که سوالی از دوستان پرسیدن که چرا وندوز در نهایت نتونست تحمل کنه و خودش رو کش. یعنی این درست من متوجه شدم. شما اگه لیداینر هولف بگید. چه کار می‌کنه؟ ما سدا
0: یک کلاس
1: درباره وندسون بله در زندگی هنرمندانی مثل ونسون وانگو پرسیدند که در واقع مثلا میتونیم بگیم صادق هدایت یک برهنگ ایرانی که چرا نتونست تحمل کنه و در نهایت خودش رو کشت حتی هرچند شما این سوال رو پیشتر پاسخ دادید به یه نوعی ولی خب احتمالا این, این فرصه دوستان باشه با توجه به عنوان گفتگو که هنر چه این دو تا پاسخ
0: میشه گفت قابل قبول داره قسمت اولش اون یعنی در واقع بشه شاید بگم سه تا پاسخ داره که این سه تا دوتای اول خیلی جذاب تره یک همون مسئله در واقع احساس تنهایی و ایزولیشن یعنی این رو فراموش نکنید سوشال ریجکشن یعنی ترد اجتماعی پدیده ای فوقلاده آسیب زاست یعنی اصلا نمیتون تجسم کنید حتی جالبه که فقط مختصر انسان نیست این پستانداران همین گونه هستند یعنی وقتی میبینی به یکی خشم میگیرند و اون رو از اون دسته از اون گروه بیرون میدازند به قدری برانگیختگی حیجانی توش بالا میره که دچار زایعاتی میشه که ما به عنوان بیماری های روانتنی یاد میکنیم خون پیدا میکنه جنون پیدا میکنه و جالبه یعنی هرچقدر شما اون چتر محافظتی ضعیفتر باشه شما امکان حتی مردن زود هنگام فرد افزایش میدونم کنه پس این نظر اول نظر دومه نظر دوم رو هم روانشناسان اجتماعی میگن میگن معمولا مواردی که این چنینی به انتها میرسند در حافظه انسان انسانها بیشتر میمونه یک سوگیری ما داریم در جهت تعیید یعنی شما ببینید تقریبا بسیاری از مردم و انگوک رو میشناسند. در صورتی که تعداد بسیار زیادی هستند این رو یک برنده جایزه نوبل به نام دانیل کانمان خیلی این رو خوب استخراج کرد و بهش میگه خطای مقدار پایه یعنی شما وقتی همچین گزینه‌ای رو میبینید این هیچ فکتی رو به شما نمیده این اساس بسیاری از خطاهایی هست که در کوچه و بازار اتفاق میفته مثلا من فلان گیاه رو جوشونده رو خوردم و خوب شدم این درمانه اینه در صورتی که شما باید گزینه‌های کناریش رو هم ببینی چند نقاش بودن که دوچار این پدیده نشدن یه در رفت اینو بررسی کردند. جوابی که در, در آوردن اینه در هنرهای تجسر و همچنین داستان نویسان افسردگی به طرز معنی دار ولی نه خیلی زیادی از جمعیت عمومی بیشتر ولی آنگونه که مردم تصور میکنند به طرز بسیار زیادی بالاتر نیست بقیه اختلالات روان پزشکی به خصوص جنون که در مورد بنگوک مستاک داره بالاتر نبوده پس یه پیام خوب داره که اون نمیشه تا بگیم استثناء خوب از انبوهی از هنرمندان اون چند تایی که هستن تو خاطری افوادن پس یک خطای شناختی میتونه باشه سه این یکی دیگه از اون بحثاییه که یه ذره پیچیده ترش میکنه که آیا اصولاً داشتن ناملایمات روانی به افزایش خلاقیت منجر میشه یا؟ یک ابر بحثیه که در روان و روان پزشکی بوده یعنی از بصورت سادهش می گفتن جنون و نبوغ های دو یک سکه که ما اینجا دیدیم که نبوغ بیشتر یک استمرار و پایداریست و امروزه خیلی طرفدار نداره که بگیم اصولا لغتش رو حالا با انگ به کار میبریم دیوانگی یا شیدایی سرمنشه خلاقیته دیدن نه افراد خلاق اصولا اونجوری نیستن اما یافتهای خوبی وجود داره که افراد خلاق همسو با جامعهشون نیستند یعنی این هست ولی نه به خاطر بیماری روانپزشکی، پزشکی به خاطر توانایی خیشتنداری بالاتر پس این یه عبارت که اصولا اگر کاملا همسو با اجتماع باشی اولا دانداری حیجانت روشت میکنه سانیه خلاقیت نداری و برای همینه که میگن این کارش نمیشه کرد آدم های خلاق اصولا یه جاهایی باید قانون شکن باشند یعنی شما نمیتونی یه آدم دست سینه خیلی معدب خوب داشته باشی و این سبک هنری یا حتی کشف علمی کاملا خوب انجام بده ولی لازم نیست و تنها، نه،, نه تنها لازم نیست بلکه اصلا هم باشه که دچار بیماری باشی یعنی طرف مثلا مصرف کنندی سنگین مواد باشه، چند نوبت خودکشی داشته باشه نمیدونم جنون داشته باشه که بعد بتونه خلاقیت شداد باشه اون خیلی طرف نداره اگر شما موارد این گونه میبینی اون رو دانیل کان ما خوب توضیح میده میگه استثناها در خاطره افراد خیلی بهتر رجیستر یا ثبت میشه
1: بله که و هوشش اسوره سازی میشه و داستان شروع میکنه به حواشی در مورد اون ساختن چون که در واقع انگار که نقل و انتقال یک حکایت بسیط ساده قابل انتقال خیلی آسان هست تا اینکه یک حقیقت حکیمانه یعنی در واقع انگار که این پیامی هم که منتقل میشه درباره هنرمندان اون بخش داناییش حفظ میشه و بخش ساده و بسیطش باقی میمونه و اون پیام منتقل میشه یعنی که خیلی من طم که اگه بخوام این دقایق آخر این ده دقیقه از شما بپرسید. اینه که چه میشه که یک اثرگذاری همگانی به قول فرماشی گرامی شما تحت شاه مارکت یا خیلی از موارد دیگه دیگه فریب می پر خوتبان رو برای فروش. چرا چون پیام سیت رو پیدا میکنن و حتی اصول سازی های هو و هو هنرمند وجود میاد و این تاثوییر میذاره مجربه. اما اون شاید بتونیم بگم هننه رو که ارتباط با جهان دیگری برقراری کنه و اثرگذاری که به داندار شدن و پیتی و فخم بیشتر در دیگری منجر میشه بیشنان. ولی لزوما یک پیام سرراست مشخص شست رفته نداره که معنومشی در ده دقیقه پایانی از شما و باز رو از از ناوی گرامی که ما یک مقداری این گفتیم من هم شرمنده جنابوسات هستم من هم موقع بفرمایی
0: تمام می کنم من اصلاً در
1: احساس شرم دارم که مساید. استاد رو
0: چند داری که در وقت منتظر
1: نگردیم
0: من در موت این سوالی که پرموید سریع بدم این یه ذره یا گو کردم که سال‌های اخیر ما روانشناسی علوم تجربی داره اینا رو بررسی میکنیم یه یافته‌ای هست که یه مقدار برای خنرمندان و خنرمندان اصیل شاید ناگوار باشه ولی خب باید واقعیت رو بپذیریم و اونم اینه که اون حس زیبایی شناختی ما و نه تنها حس شنا... زیبایی شناختی ما حس لذت ما، ذائقه ما، گرایشات ما اون که به صورت کلاسیک از عهد عتیق تا قرن 19 ابتدای قرن 20 تصور میشد ذاتی نیست و بسیار تأثیر پذیر جمع چیزی که لا پنجاه 50 سال اخیر روانشناسی اجتماعی نشون داده اینی که نه تنها ما احساساتمون تحت تاثیر بذیره حتی شناختای ما هم تحت تاثیر فشار جمع میتونه کج بشه یعنی از همون زمانی که سولومن آش شروع کرد استنلی میلگرام شروع کرد که دید وقتی شما در یه جریانی شرکت میگیری هم فکر می‌شی با دیگران دیدن که خیلی سال‌ها پژوهشی اینام هست که اگر یه زیادی بیان بگن فلان چیز خوبه شما نه تنها اطاعت میکنی اوبیدینس که میگی آره خوبه همسوم میشی با جریان بلکه تصویرسازی های مدرن مغزی نشون داده اون کانونهای لذت و ای که هنگام احساس مثبت هست اونها فعال میشه یعنی فقط این نیست که شما کلامی همسوم میشی درونی هم همسوم میشی و این یه مقدار تهدیده این چند تا معنی میتونه داشته باشه آیا ممکنه جمع فشار گروهی هنر رو به ابتزال بکشونه کاملا ممکن و این نیست که فقط عدهای مرعوب میشند و میپذیرند نه واقعا درونی میپذیرند حتی این رو روی پدیدهای ساده تر مثل چرخاندن اشیاء فضایی در ذهنشون دادن وقتی ده نفر دیگه میگن این شکل به چپ چرخیده نه تنها شما هم میگی به چپ چرخیده بلکه اون قسمت های از مغز شما که چرخش رو دیتکت میکنه شناسایی میکنه در تصویرسازی مغزی تو افامارای شما فعال میشه یعنی شما فقط کلامی همسو نمیشی باوری همسو میشی پس اینجا هست که این شبهه پیدا میشه که اگه ما بیاییم تبلیغات بکنیم موج میلیونی لایک و فالوور درست بکنیم آیا میتوانیم احساس انسانها انسان انسانها رو دستخوش تغییر بکنیم میدونم تو این جمع افراد اصیل هستند و دوست دارن جوابش نه باشه. ولی من میخوام یک هشدار بهشون بدم از منظر کسی که از این ور گود داره نگاه میکنه علوم شناختی، علوم رفتاری، روان که نه متاسفانه این گونه هست اینکه چقدر هستی رو دیگه نمیدونیم حتی میگم داستانهای جالبی بود که بعضی از اینا دستمایه حتی تند شده مثلا موردی بود که مثلا گفتم یک نقاش خیالی برام فردی لینسکی درست کرده بودند و آثار این بچه رو لو رفت دیگه یعنی که بچه دو ساله بود مادرش قلمو بهشتوده بود و بعد مادر چون منتقد هنری بود شروع کرده بود راجع به این چیزای گفتن و یه دو واقعا احساس خیلی مثبت توی این اثر دیده بودند و بعد که کاشف فهمیده اومد که فردی لینسکی البته فکر کنم اسمش هم تاثیر داشته این اسما اینایی که پزونسکی لینسکی اینا دارن معمولا آوانگاردهای سبکوی های خاصاستن افراطی کرده بودند و گفته بودند که این آینده درخشان داره بعد لو اومد که نه این فقط قلمو رو داده دست بچه دو ساله این اتفاق نشون میده که مارکتینگ عض می‌خوام ولی هست میتواند نه تنها افزایش سوری ارزش هنر منجر بشه بلکه وقتی احسان‌ها رو در تنهایی خود با اون هنر تنها میذاری بیشتر لذت خواهند برد پیام دیگه اینه لذت بردن ما چک خار است استلاقا اینو میگن مالبله یعنی شما فکر نکن من آنچه که دلم میخواد رو بالاخره پیدا خواهم کرد بدون اینکه خودمون بدونیم این بخش زیادی از دلخواستنهای ما تحت تاثیر امواج بیرونی است اینو راجع به چند چیز دیگه هم بررسی کردم مثلا زیبایی چهره زیبایی اندام حالا میدونید اینا خیلی تو حوزه هنر نیست اندام ایدئال چگونه است این به شدت و حتی دیدن که اون ایدهال اروتیک هم در حال تغییره و اینم، حتی یه مسئله دیگه که میتونم تو این بحث اضافه کنم، ما گرانولارتی رو توی رومانتیک دوست داشتن و حتی سکشوالیته داریم. یعنی یک سری سکشوالیته های خیلی بسیط داریم که یک سبک عشق و اتصال رو به صورت یکسان دارن و یه عده دارن که خیلی پیچیده است. یعنی شما بخصوص در این داستان ها می میبینی که نمیدونی این عاشق اونه دوستش داره بهش وابسته است دلبسته است حس شهوانی داره خب این چون گرنولر برای خیا قابل فهم نیست و برای همین و بعضی از اون هنراتو زده میشن میگم ما نفهمیدیم خب اگه دوستش داره بچا باهاش ازدواج نمیکنه این پس چرا با این رابطه داره با اون یکی نداره یعنی ما گرنولاریتی رو توی زاغغه توی سکشوالیته توی همه اینا میتونیم داشته باشیم ولی خبر بد اینه که بخش زیادی از سوگیری ما تحت فشار جمعه و باز بدتر از اون اینه که خودمون حواسمون نیست یعنی این نیست که ما میگیم آها تلویزیونو باز می‌کنی هی داره این رو ترویج میکنه. دیر یا زود بچه بچه‌ها یاد میگیرن با دارک ماتره. اون اصطلاح ماده تاریکه یعنی کم کم مثلا یکی از ساده ترین هاش رو که باز کردن میگم پژوهش قشنگی بود که راجب چند نقاش مدرن فرانسوی بود که این تابلوهایی رو در راهروهای دانشگاه‌ها گذاشته بودند و صرفا دیده بودند که پدیده میر اکسپوشر یعنی صرف مواجه شدن با اون تابلو برای افرادی که داشتن رد می شدن برن کار اداریشون رو انجام بدن در سنجش های بعدی باعث شده اون هنر رو نابتر و عمیق‌تر ببینن یعنی همینی که شما در در و دیوار سبکای مشابه اون رو می‌بینید و در واقع اون بر روی شما چکش میزنه بعدا در حس زیبایی شناختی شما موثره پس سیستم ها می توانند زیبایی شناختی انسان ها رو دستخوش تغییر بکنند ما راجع فیزیک این رو داریم فیزیک بدن داریم راجع به ها این رو داریم راجع به هنرهای ناب هم داریم پس پول میتونه بسیار تغییر ایجاد کنه و من این رو شاید به عنوان یک خدمتون بگم که اینقدر نباید فکر کنید که اون هنر اصیل رستاخیز خواهد کرد. و بشر با ذات خودش اون رو پیدا خواهد کرد نه فشار میلیونی سیستم‌های آشکار و نهان میتونه ذهنیت ما رو به اون سو ببره من اینکه میگم افراد حتی میگن اون زیبایی شناختی پایه برخلاف اینکه ادعی میگفتن ذاتی وجود داره الان دیدگاه‌های قوی دوتاست. یا میگن اصلا ذاتی نیست توسط دارک matter ماده تاریک شکل می‌گیره یا اینی که میگن ذاتی هست ولی این ذات در انسان اجتماعی به قدری قویه که میتونه به ضد خودشم تبدیل بشه من چند مثال بزنم و بحث رو تموم کنم یکی از سؤالاتی که همیشه روانشناتی هونر مردم میکنیه چرا ما از مثلا آهنگ غمگین خوشمون میاد؟ چرا فیلم تریلر میبینیم؟ مگه این نیست که ترس قم حیجانات منفیه و اولین اصول رفتارگرایی میگه ما باید از هیجانات منفی گریزان باشیم پس چرا بعضی افراد می ن خودشونو میندازن بله. تو بله. بله. سر یک ساعت
1: میشه من ناگزیر هستم متاسفانه تنها بله. یک دقیقه
0: پس این هیجانات مرکب بله. از کجا میاند و حتی جالب یک من حالا توی اون اینستاگرام اگر دوستان علاقمند باشه رو برات فایل دارم یکیش شخص مثلا فلفله حالا ممکن است شما بگید فلفل به چه داره فلفل تلخ ترین و گزنده‌ترین ماده است ولی میتونه بشر تحت القاء جمع ازش لذت ببره پس وقتی از فیلم میتونی لذت ببری از ادیرای دیگه هم میتونی لذت ببری چون وقتم تمومه و من واقعا شرمنده استاد نامی هستم من از طرف شما ممنون من
1: خوشم من... نصف شما دوستا و ما خیلی حیف که ناگوزیر هستیم گفتید با شما رو قطع کنیم و بسیار ممنون از زمان گرامی که ما رو و ممنون از سلام استاد جز شما به خیر خوشحالی که این افتخار رو دارم
2: که در خدمتون هستیم. بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم و خیلی هم لذت بردم از سخنان دکتر مونکی عزیز.
1: خیلی ممنونم است. بسیار به ما افتخار دادید و ممنون از اینی که علا رقب این که صبح زود هست در تورنتو این بزرگواری رو فرمودید و همراه برنامه ما بودید ما خیلی دوستان همراهمون رو منتظر نمیدونیم چون میدونیم که مشتاقن از شما بشنوم با توجه به عنوان برنامه و آن چیزی که شما در رابطه با خلاقیت هنری و آموزش در هنر با عنوان دو بخشی که در تجربه زیسته شما به عنوان هنرمند بسیار قابل تحمل هست مشتاقیم که از منظر شما درآمد و پیش درآمد بحث رو در رابطه با خلاقیت هنری و نگاه شما به موضوع بشننوید:
2: بله بسیار سپاس گذارم در مورد بحث خلاقیت و هنر وسط اشاره بکنم که اصولا یک اصلی رو ما به طور کلی داریم و اون این است که می گوید که اینکه ما چگونه می بینیم به ما میگوید که چگونه میندشیم این <تصفيق> مسئله چگونه دیدن در حقیقت که البته بحث من اینجا در خلاقیت هنرهای بسریست و یا هنر نقاشی مخصوصا که بحث دیدن مشاهده کردن که در جوارش به اصلاح حسایی دیگری هم وجود داره مانند بوییدن لمس کردن، اینا همه با هم مجموعه در خلاقیت هنر نقاشی نقش بسیار بسیار اساسی رو دارم خب من برای اینکه مطلب رو کمی روشنتر کنم و جنبه آموزشیش رو هم همیه کمی زیادتر کنم اینجا یه دیاگرامی دارم من که این دیاگرام که سالهاست البته من این رو با شاگردان خودم با دانشجویان همیشه در میون میگذارم و خیلی هم معتقد هستم که خیلی باز کرده قضیه رو خیلی روشن کرده و اینکه، چگونه یک اثر هنری خرق میشه به طور کلی این مسیر خلق یک اثر هنری رو به ما نشان میده اول که هنر چیزیست که از شکل یافتن ماده یا مواد به وسیله هنرمند به وجود میاد در حقیقت هنر از تسلط انسان بر ماده زایده میشه که طبق صورت های ذهنیش تبدیل بیل شکل این یک اصل است در حریره است در این دیاگرام ما اگر یک مسلسی را تصویر بکنیم خب این مسلس دارای سر رأس هست که رأس بالا در حقیقت مرحله دریافته رأس بعدی مرحله تحلیل و رأس آخر مرحله آفرینش یعنی ما یک مسلس داریم که سه رأس مهم در خلاقیت و هنری رو مطرح میکنه دریافت، تحلیل و آفرینش بله خب، حالا مرحله دریافت در حقیقت مهمترین مرحله است که در حقیقت زایش هنر رو باعث میشه یعنی هنرمند به جهان پیرامون نگاه میکنه و از طریق دیدن، بوییدن، مشاهده باید. کردن، شنیدن، لمس کردن همه اینا مجموعه با همدیگه به صلاح به یک دریافتی از جهان پیرامون دست پیدا میکنه خب این دریافت های هنرمند در حقیقت به مرحله تحلیل وارد میشه. مرحله تحلیل مرحله ذهنیته. یعنی آنجا که در حقیقت تصاویر ذهنی هنرمند به این دریافت‌ها شکل میده. اون شکلش هم شکل ذهنی فردی هنرمنده. که در اونجا در اون مرحله تحلیل ما عواملی هستند که اثر میگذارند روی شکلهایی که دریافت شدن اون عوامل عبارتند از رؤیا، آرزو، معنویت، خاطره تخیل مخصوصم که بخش بسیار بسیار مهم این مرحله است و اون به صلاح تخیلات هنرمنده که در حقیقت اشکال ذهنی اون رو تبدیل به یک اثر هنری می‌کنه در مرحله سوم مرحله آفرینش اثره که در حقیقت آخرین مرحله است که در نتیجه دو مرحله دیگر به وجود میاد در این مرحله که بسیار اهمیت داره شناخت ابزار و مواد شناخت مبانی هنر شناخت تاریخ هنر شناخت تکنیک و رویش های هنری درک عنصر زمان و یا نوآوری که این تا هم بسیار بسیار اهمیت دارن یعنی شما اگر تمام مبانی هنر و تاریخ و هنر و شناخت ابزار و شناخت تکنیک را بشناسید اما عنصر زمان را درک نکنید و نتوانید هرکی نو بزنید واقعا اون آفرینش یه مقداری کسیهایی رو داره خب این دیاگرام در حقیقت یک شکل یک اصطلاح ایده کلی بود از اینکه چگونه یک اثر هنری خلق میشه اساس تفکر انسان دریافت در های حسیونه این دریافتها هستند که اندیشه هنرمند رو شکل میدن و نیروی تخیل اون رو قوی میکنن خب این در مرحله دریافته یعنی در حقیقت اندیشه هنر عواملی رو که عناصری رو که از محیط پیرامونش دریافت میکنه در حقیقت و نیروی تخیلش اون رو شکل میده مرحله تحلیل بعد از در دریافت حسی هنرمند از جهان پیرامون خودش بیان اندیشه ذهنی هنرمنده یعنی آنچه را که دریافت کرده در مرحله ذهن به بیان تبدیل میشه دست به انتخاب شکل های نمادین میزنده ذهن ما از راه شهود و الهام در حقیقت مخصوصاً از فرهنگ ذخیر استفاده از فرهنگ ذخیره فردی اشکال ذهنی شکل پیدا میکنه در این صورت ما می رسیم به اینکه حالا خب ما هنر رو میخوایم معنی کنیم با تمام این تفاصیل که صحبت کردیم هنر چه معنایی پیدا میکنه بله هنر عبارت است از آفرینش شکل و تصاویر لذت بخش که حاوی پیام های ذهنی احساس فردی و اندیشه هنرمند باشیم خب این یک بستلا توضیحات بسیار کلی و خلاصهای بود از آنچه که ما چگونه به خلق یک اثر هنری دست پیدا میکنیم
1: حالا اگر سوالی در خدمتون از من هستم خیلی ممنونم و چقدر این مثلث دریافت تحلیل و آفرینش میتونه راهگشا باشه برای اینکه بتونیم بخشی از پرسش هایی که مربوط به گفتگوی پیشین بود را هم از محظر شما به هنرمند سلامت و تحصیل گذار بپرسیم یعنی آن دریافتی که هنرمند با مهارت و هنرمند ویرتوز از جهان داره در واقع با میزان حساسیت یا همون در واقع که آقای دکتر ازش نام بردن دانه‌دار شدن به نسبت ساده بودن با میزان حساسیت وجودی که داره شیوه دریافتش متفاوته شیوه تحلیلش متفاوته و درنتیجه شیوه آفرینشگری متفاوته خیلی مشتاقیم از شما در رابطه با خود کارهاتون و تجربه خلق بپرسیم چرا که من این افتخار رو داشتم که پیشتر در یک گفتگوید از محضر شما بیاموزن و یک تجربه درخشان شما از اتفاق یا یک رخداد ساده سخن گفتید که منجر به خلق یک اثر در گذاره در مرز بین نقاشی و مجسمه شد. اتفاقی که اگر برای یک انسانی که حساسیت رو نداره میافتاد احتمالاً احتمالا به سادگی از کنارش می گذشت. اما شما در واقع اون لحظه رو دیدید. خیلی مشتاقم اگر که تمایل داشته باشید در رابطه با این تجربه و این شیوه مشاهده که در واقع هنرمند به آسانی از مقابل پدیدارها میگذره از شما بشنویم
2: بله ببینید اصولا همه هنرمندان در هنگام خلق یک اثر هنری ممکن است که به اتفاقاتی برخورد بکنند. که این اتفاقات بسیار بسیار اثرگذار و مهم خواهند بود در صورتی که هنرمند دقیقا قابلیت و صلاحیت دیدن اون اتفاق و از آن خود کردن اون اتفاق رو داشته باشه اتفاق خیلی مسئله مهمیه بسیاری از خلاقیت های هنری واقعا در اثر یک اتفاق ساده به وجود میاد اتفاقی که اصلا هیچ زمینه نبوده و ناگهان به وجود میاد و در این لحظه است که اگر هنرمند, هنرمند دارای دانش و هنری کافی حساسیت قوی دید قوی و نگاه درست و اندیشه درست داشته باشه بلا فاصله از این اتفاق استفاده میکنه با و اون رو به عنوان یک اثر خلاقه خود رقم میزنیم حالا این مثال رو که شما خواستید در مورد خودم به تصویرش رو به در دوستان رو بردم
1: من... فکر این تصویر تصویر یک از آثار شماست که در جز سبودی های سفید شماست مجموعه سبودی های سفیدتون
2: بله بله البته زیاد دیده نشد اما حالا خود خب من توضیح کارم خواهم داد که من بله 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 دقیقاً این یکی از کارهایی است که خیلی خودم دوستش دارم بسیار ساده و مینیمال هست و یکی از آثاری است که در حقیقت بر مبنای این آثار که شکل سبودی دارند من یک عمر کارهایی را آفریدم که هنوز در حال کار هستم و هنوز از من جدا نیستم و در جان من تنیده شدند واقعا و راجع به یک اتفاق بایستی از همین زمینه صحبت کنم براتون که چطور شد که من به دنیای سپید سبودی دست یافتم خب من بعد از فارغ تصیلی از دانشگاه یک سری کارهای کودکانه انجام دادم که این کارهای کودکانه به علت تجربی بود که من سالها با کودکان داشتم و در حقیقت راهنمای نقاشی کودکان بودم نمیتونم بگم آموزش برای اینکه ما آموزش نداریم در مورد کودکان راهنمای نقاشی کودکان بودم و این تجربه انقدر در من حال خوشی را ایجاد کرد و باعث ایجاد یک دوره بسیار بسیار مهم در نقاشی های من شد و هم نقاشه های کودکانه است که من بسیار دوستشون دارم و خودم را به جای یک بچه یک کودکی مثلا چهار ساله پنج ساله گذاشتم و نقاشی کردم و خب البته باید ازان کنم که هرگز اون خلوص کودکانه رو نتونستم بهش دست پیدا کنم برای اینکه نمیشد. من یه آدم بزرگی بودم دارای یک سری اطلاعات هنری یکسری سری ها در ذهن من حک شده بود که رها شدن از اونها بسیار مشکل بود اما تا اونجا که در قدرت داشتم سعی کردم همه های خودم رو و دانش هنری خودم رو فراموش بکنم و در نقش یک کودک مثلا پنج ساله ظاهر بشم خب این دوران یک سری کارهاییست که من واقعا خیلی اونها رو دوست دارم اما بعد از این دوران که در حقیقت رنگ سپید حاکمیت پیدا کرد در این کارهای کودکانه این رنگ‌های کودکانه کم کم که خیلی رنگین بودند تبدیل به رنگ‌های سپید شدند و این سپیدی سراغاز مرحله‌ای شد که من رو به دنیای سپید سبودی برسونه. بله همین اشکالی است که شما دارید ارائه میدید این کارهای تازه‌ای منه که کاریست خیلی متفاوت از بقیه کارهای دیگه من که در در, حال در حالی که کارهای دیگر همه سبودی هستند و به بیرون زده شدن در این کار شکافی پیدا شده و به درون بوم من حرکت کردند و این خب یک دوران یک احساس بسیار متفاوتی از این دوران سپید و سبودی خودم من در زمانی که کارهای کودکانه انجام می دادم یک تجربه بسیار بسیار جالبی که در اثر یک اتفاق به وجود آمد برای من به وجود اومد و اون این بود که در آتولیم یک بوم رو رنگ سپید زده بودم و این بوم رو گذاشتم که خوش بشه که بعد بتونم روش کار کنم در همین هین که من بوم رو رنگ سپید زده بودم و آماده گذاشته بودم که برای اینکه خوش بشه اون رو تکه دادم به گوشه تیز میز و بیرون رفتم از آتولیم و بعد از مدتی که برگشتم شب بود و نور چراغ از بالا تابیده بود روی این فرو گوشه میز در داخل بوم ناگهان، اتفاق عجیبی افتاد این سایه عجیب و غریبیه که در اثر تابش نور بر این فرم سبودی به وجود آمده بود من را در حقیقت میخکوب کرد و چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که در ذهن من جرقه ای زد در اینکه من چرا نتونم کارها رو به صورت سبودی انجام بدم در همون لحظه ناگهان به فکر این افتادم که من یک طرحی زده بودم راجع به مادر و کودک که این در سطح دو بودی قرار بود تصویر بشه اون ترراهی رو بلافاصله روی بوم انجام دادم با یک خط خیلی ساده و یک خاکستری ساده و چون قرار بود که حالت بودی بشه این کار نیاز به دو دایره داشتم یک دایره برای صورت مادر و یک دایره برای صورت کودک که بلافاصله با آشپزخانه مراجعه کردم و دو تا بشقاب ملامین که کوچکی که بزرگ انتخاب کردم و در پشت کار تعبیه کردم و صورت مادر به صورت یک دایره بزرگ و صورت کودک به ایک صورت یک دایره کوچک برآمده شد در میانه اون رنگ خاکستری و اون خط دور که این تابلوی مادر زایده شد. تابلوی که قرار بود به یک نمایشگاه که برای که مسابقه ای گذاشته بودند برای نقاشی فرستاده بشه در گالری بورگز، گالری بورگز گالری بود که یک خانم فرانسوی آن را اداره میکرد و بسیار دلیری مشهور و معتبری بود در اون مسابقه کار من به عنوان برنده اول اعلام شد شما ببینید یک تجربه و یک اتفاق ساده به کجا رهنمون شد که همون اتفاق باعث شد که تا امروز من به دنیای سپید سبودی با جان و دلم وابسته بشم و همچنان در حال خلق آثار سپید سبودی هستم
1: چقدر درخشانه که این تجربه رو یعنی شما با دفعه اون درکی که از هنر مینیمال داشتید و اون دانشی که نسبت به جریان زنده روز داشتید آیا اینها همه در هم جمع میشه و اون گزینش اون لحظه رو و اعتماد هنرمند به خودش و به امتداد این راه چون خیلی از هنرمندان ممکنه که با یک همچین لحظه مواجه بشن ولی اون باور وجود نداشته باشه و اثر رو به سبت و سرانجام نرسونن شما می‌بینیم که این این باوری که شما داشتید به خاطر دلایل مختلفی که باز اگه فرصت داشته باشیم از شما بشنویید خیلی شگفت‌واره که می‌تونه همچین پیام ساده ای رو برای کلمات برای نشانه های پیچیده به مخاطب منتقل بودن.
2: دقیقا دقیقاً اینطوره من همباره معتقد هستم که اتفاق در دست هر نقاشی یا هر هنرمندی تبدیل به یک اثر ارزنده نمیشه بایستی که زمینه های پذیرش این اتفاق در او وجود داشته باشه مثل الهام میمونه الهام به هنرمند به هر هنرمندی الهام نخواهد شد مگر اینکه زمینه‌های لازم از ذر تفکر و اندیشه و حس در اون هنرمند وجود داشته باشه آنگاه است که الهام صورت میگیره اتفاق هم همینطوره خیلی ها که اتفاقات زیادی در دستشون در کارشون میفته ولی همینطور که شما گفتید اصلاً درکش نمیکنند و از اوش و دریافتش نمیکنند و از بین میره اون اتفاق خب ما، من خودم در کلاسهای خودم با شاگردان خودم سالهای سال این تمرین رو همیشه انجام دادم این تمرین این بود که میخواستم از بچه ها که روی یک صفحه کاغذ آچهار با مرکب ساده حالا یا مرکب های رنگی یا مرکب ساده سیاه اتفاقی لکه رو به وجود بیارم حتی اون ظرف مرکب رو ناگهان خالی کنن روی صفحه سفید خب این یک ای اتفاقه و بعد از اونا میخواستم که این صفحه رو در جهتهای مختلف در جلوی چشمشون بگردونن چپ، راست، بالا، پایین مدتی به هر طرف نگاه کنن خوب نگاه کنن و تخیل کنن و تصورات خودشون رو از اون شکل توجه کنن بهش و بعد به اولین ای که در ذهنشون در مورد یک شکل معینی زده میشه شروع کنند به کامل کردن اون شکل و باور کنید کارهای بسیار درخشانی از دست این بچه‌ها در می آمد. که این البته این تمرین بسیار مهمی بود که من برای به قوی کردن قدرت تخیل بچه ها به کار بردم و نتایج بسیار درخشانی میداد و کارهای بسیار زیبایی به وجود می اومد که من حتی یادم هست که بعضی از دختر خااننم وقتی که به یک شکلی معینی در میکرد در دل, دل این شکل اتفاقی واقعا هیجان زده می شدن و جیغ میکشید درن تو و از جیغشون من میرفتم بالا سرشون ببینم چه اتفاقی افتاده و این واقعا عجیب بود و این تجربه است که هنوز که هنوزه حتی برای خود من بسیار جالبه در این سن و سال و در گذشت این همه تجربه من بعضی وقتا یک بوم کوچکی دارم در مقابلم و ناگهان قلم رو آغشته به یک رنگ معینی حالا هر رنگی میخواد باشی میکنم و حتی بعض رفتا کشهای خودمون میبندم بدونی که بدونم دارم چیکار میکنم و این خط اولیه حرکت اولیه رو با چند تا ضربه که میتونه خیلی هم حیاجن انگیز باشه روی بوم میارم بعد این بوم رو کنار دور میگذارم مدتها بهش نگاه میکنم سراتش, سراتش میکنم از, این ورد، از اون ور نگاه بهش میکنم و بعد همون کاری که با شاگردان خودم در آاتولیه میکردم با خودم امروز میکنم و این چقدر خط لذت بخشه؟ چقدر آرامش میده به من و چقدر اون اشکال و تصویرهای ذهنی من رو بروز میده و این در حقیقت یک راه خلق هنری است در حقیقت
1: بله و اینکه که خیلی وقت در این نقطه که خطای شناختی به قول آقای دکتر میاد که کسی اثر در اون لحظه تموم میشه در حالی که شما در اون لحظه تازه اثر آغاز میشه ده. شما تازه شروع میکنید دیدن اثر خودتون در اینکه اون اثر رو چکوشکاری میکنید پال، پالایش میدید آن باشهایی که در واقع لحنتون رو میتونید رست بکنید و خیلی این مهمه این بخش تعملی که گره خورده با خلاقیت و خردی که گره خورده با خلاقیت مسئله برمار میتونیم بگیم مهم می این سلسل گفتگوهاست به خصوص از محضر اساطیدی که درمون میخواد اینو بشنبیم که واقع خطا و غلط شناختی جا افتاده که هنر یک سائقه یا یک لحظه الهامدونهیه که به هنرمند انگار یک چیزی الهام میشه و تموم میشه و یه به ادقیه خاص مفجرم میتن. در حالی که اون زحمت و خونه دل و تعمل و رنجی که هنرمند میکشه بعد از این لحظه اتفاق خودش پذب انگار میشه از داستانهای که بوله بوش خلاقیت هنری وجود داره. خیلی مشتاقی از شما در ادامه پرسش درباره خلاقیت هنری در مورد این بخش پشتند.
2: بله ببینید
1: هنرمند
2: در پروسه خلاقیت خودش در کار هنر خب بخش زیادی وابسته به تخیلات داشته ذهنی و اشکال ذهنی که داره تا تأثیر اونها خواهد بود اما بسیاری از تأثیراتی که پیرامون هنرمن اجتماع مردم، اتفاقات، حتی وسایل، اشکال، اشیاء در عین خلاقیت بر او میگذارن، اون رو نباید نادیده بگیریم. بسیار بسیار مهمه. و خب ببینید اتفاقاتی که میافته این است که حتی من امروز یک ایده‌ای در ذهن دارم برای خلق یک اثر هنری ولی در همین لحظه که در حال کار هستم از پنجره به بیرون نگاه میکنم یا صدایی از بیرون داره منو به خودش میکشونه میرم از پنجره به بیرون نگاه میکنم اتفاقی در خیابون افتاده اتفاق عجیب و غریبی لحظاتی من رو در خودش نگه میداره و اون اتفاقات زمانی که من برمیگردم به کار هنر خودم صد در صد تأثیر گذاره اصلا مسیر من رو عوض میکنه، اصلا شکل کار من عوض میکنه، تصمیم من رو عوض میکنه. بدون این که خودم بخوام برای این تأثیرات تأثیرات محیطی هستند که حالا این در اثر اه، اه، حرف و گفتگوی دیگران شنیدن و دیدن مسائل مختلف و اتفاقات مختلف رویدادهای متفاوت در اجتماع اینا همه تأثیر گذارند در نتیجه خلق هنری اینطور نیست که داره یک فرمول باشه از پیش تعیین شده که بگیم که آقا اگر هرکس این فرمول رو تابع اون فرمول حرکت بکنه به خلاقیت هنری دست پیدا میکنه هرگز اینطور نیست عوامل بسیار بسیار زیادی در کنار هنرمند وجود داره که اونها هستند که تغییراتی رو ایجاد میکنن می و تأثیرات بسیار دگرگونی رو بر خلاقیتش خواهند گذاشت.
1: و این مسئله که من خیلی مستقیم از شما بسیمم که شما در مورد من اهمیت تکرار و تحمل ملال در رابطه با خلاقیت طرح فرماید چون که باز هم تصور میشه که خلاقیت لزوما از جنس رحاییه یا از جنس این که یک وحده خاصیه که هنرمند رها میشه و یک چیزی رو خلق میکنه در حالی که اون مسیر پر ملال و پرتکرار در واقع از این کلان روایت هست شده موشتغیم که از شما بشنویم که همونطور که به نیمه گفتگو رسیدیم و بتونیم از بخش آموزش هنر که شما به جز نوعات درخشان زندگی شماست بشنویم نسبت میان تکرار و خلاقیت
2: بله بله ببینید تکرار ما در مبانی هنر تجسمی ریتم یا تکرار رو داریم که بسیار بسیار اهمیت داره در مغوله هنر به طور کلی در همه هنرها شما در موسیقی ببینید ریتم یکی از اصول بسیار با اهمیت خلق موسیقی است در نقاشی همینطور شما در رقص ریتم یکی از اساس بنیانگزار بنیانگزاره در حقیقت میتونیم بگیم حسولاً بنیانگزاره رقص و ریتمه خب و در همه هنرها در معماری شما ببینید در شعر ببینید ریت یا تکرار این تکرار گرچه که در به زعم خیلی ها ملال آوره در حالی که این ملال در حقیقت یک نوع زیبایی درخشانه‌ای است در کار هنر تجسمی مخصوصاً این تکرار و تکرار و تکرار در حقیقت یک درخشندگی و زیبایی ویجه به خلق هنری میده و خب با در هنر در حقیقت نقاشی خیلی از هنرمندان جهان بر کارشون اصلا بر اساس ریت استواره فقط ریتم است هنر که از هنرشون رو ارائه میده و نه چیز دیگری خب حالا این ریت جنبه های داره ریت, در از لحاظ رنگ. ریت از لحاظ رنگ ریتم از لحاظ اندازه ریتم از لحاظ بافت ریت از لحاظ حرکت نوع قرار گرفتنش در صفحه که من در اون کتاب مبانی هنر که تعلیف کردم راجع به ریت بحث خیلی مفصلی دارم که تمام این جنبه ها رو اونجا بررسی کردم که ما میبینیم که ریتم با استفاده از جنبه های چقدر تنوع میده در خلق هنری و چقدر هنرمند میتونه از این تنوع ریت در خلق خلاقیت هنری استفاده بکنیم الان کای کاری که شما ارائه میدید در حقیقت یکی از کارهای سپید سبودی منه که در مورد روز جهانی مبارزه با بیسوادی اون رو خلق کردم در یک مسابقه هنری بود که جایزه هم بود و این اثر در حقیقت یک اثر ریتمیکه شما میبینید یک دایره است که در حقیقت معنای جهان را پیدا میکنه و ما در حقیقت موضوع مبارزه بی بوده که در کل جهان که در حقیقت مبارزه بوده که کل جهان رو در بر گرفته من آمدم دایره رو بنوان سمبول جهان گرفتم و اون رو به چهار قسمت تقسیم کردم حالا چرا به چهار قسمت تقسیم کردم؟ برای اون زمانی که این اثر رو من به وجود می آوردم آماری رو که یونسکو داده بود از بی در جهان عبارت از یک سبومه جمعیت جهان یک چهارم جمعیت جهان در حقیقت بی بودم بودن و من این دایره رو به عنوان جهان گرفتم و اون رو به چهار قسمت تقسیم کردم سه قسمت آن رو برآمده کردم که نشانه تعالی دانش آگاهی سواد و برتری انسان نسبت به بی سوادانه و یک چهارم آن رو فرو رفته نگاه داشتم که معنای در حقیقت بی سوادی و بیدانشی است که این در حقیقت اثری بود که برای یک مسابقه نقاشی برای روز مبارزه و بی سوادی رای دادم و برنده جایزه شد اینجا در, در اینجا ما ریتم رو دقیقا میبینیم ریتم چهار گونه سه گونه ریتم برآمده و یک یکی از اجزاء ریت فرو رفته و این ریت در اینجا و در بسیاری از کارهای من شما این ریت رو میبینید و, و از ریت بسیار بسیار من بهره بردم برای خلق آثار سپید و سبودی خودم
1: و اینکه که اصلا من برای دوستان اثر رو نزدیکتر میارم که در مرز بین مجسمه و در واقع نقاشی هست و میبینیم که در واقع اثر حتی به لحاظه در واقع مدیوم و شیوه ارائه در یک ساختار بسیار تحصیل قرار داره یعنی هم به یک نوعی به نقاشی نزدیکه هم به مجسمه و در ساده ترین حالت ممکن و میتونیم بگیم که بدون هیچ رنگی در سفیدی محس این اتفاق اصداده. و جالبه که یکی از امکاناتی که این اثر که از آثار که بسیار تحصیل بوده علیرغم علا این سادگی مفت چقدر تونسته روی دیگران هم این تأثیر رو بذاره میبینیم که امکان تیریگی روشنی های رو بسته به نور به وجود میاره یعنی بسته به نور بسته به جایی که مخاطب در مقابل اثر قرار بگیره باز میتونه علاوه دیگر از بر اون مفهوم مفاهم دیگری رو اثر برداشت بکنه انگار که اثر که ناتمامه هر جایی که قرار بگیره با نور اون گالری بله. اثر باز میتونه با که می بینیم که این روند سفر از و تاثیر گذاریش از کجا آغاز میشه و چقدر می ادامه دار باشه
2: کاملا درسته خیلی تحلیل خوبی کردید که من همواره این تحلیل رو روی آثار سپید سبودی خودم دارم وقتی که سطح دو بودی برآمده میشه و در مقابل نور قرار میگیره ایجاد سایر روشن هایی میکنه که این سایر روشن در اثر تغییر مرکز نور کاملا معانی و مفاهیم متفاوتی ایجاد میکنه من حتی یک فیلم اون زمان سالها پیش تهیه کردم که یک مرکز نور رو در مقابل آثار خودم به آرامی در حال حرکت گذاشتم و این سایه ها مرتب در حال تغییر بودند و هر لحظه این سایه ها معانی و مفاهیم خاصی رو ارائه می در کار و حالا این نور اگر نور رنگی می شد معانی تفاوت پیدا می من حتی... بله. من حتی مثال زدم همیشه که اگر فرض کنید که یک خانمی با یک پیراهن رنگین سرخ مثلا رنگ قرمز کامل در مقابل نور در مقابل کار من قرار بگیره تأثیر انعکاس رنگ محیط یا رنگ اون لباس بر روی کارهای من کاملا متفاوت خواهد بود باز وقتی که نور سپید روش میخوره به این ترتیب این تغییرات محیط خیلی خیلی اثرگذار هست روی آثار سپید و سبادی من خب حالا این انگیزه یعنی در حقیقت فلسفه این کار بقیده من این بود که بشر از اشکال شناخته شده معمولی دیگه خسته شده واقعا خسته شده بود و من احساس میکردم که چقدر ما بایستی که با این اشکال یک نباخت تکراری باید رو به رو بشیم در سطح دو بودی و اون موقع در اثر همون همون ای که برای من به وجود آمد واقعا به این فلسفه دست پیدا کردم که زمانه ما چقدر نیاز داره به
1: اینکه
2: اشکال شناخته شده, شناخته شده رو دیگه دور بریزه و با فضاهای نو و تازه روبرو بشه و اون موقع واقعا برای من جذبه بسیار خاصی داشت و این هیجان که کارای سپیده سبودی من خب اون زمانی که من اینا رو ارائه دادم در ایران اصلا انقدر تازه و نو بود و مورد حجمه دیگرانم قرار گرفتم حتی که اصلا قابل پذیرش نبود و بعد خود من دارای یک هیجان عجیبی بودم و اینی که من یک نگاهی رو ارائه دادم و یک کاری رو ارائه دادم که متفاوت از گذشته است متفاوت از تکرار های تکراری در سطح دو بودی است و این حالت سبودی یک دنیای تازهی رو ایجاد کرد که خب البته هنوز من در این دنیا گرفتارم و گرفتاری خیلی خوبی هم هست
1: چه گرفتاری دلنشینی و واقعا این ما نمیشه که چه چهل دقیقه از گفته او گذاشته و بیست دقیقه زمان داریم من میخوام به یک اثر که در واقع اثر تاثیرگذار شما ستشاره بکنم و مرسش بعدی رو در رابطه با این اثر بپرسم به گره؟ بله. اثری است که چون این گفتگو در رابطه با گذاری هست، من پرسشم رو در مورد گره که در گفتگو در مجله نهیب با شما داشتم به شکل دیگری مطرح کردم، اما اینجا دوباره میخوام از شما بپرسم که شما یک شکلی از تجربه سبودی، سبودی‌های سفید رو داشتید و اینجا می‌بینیم که مجسمه گره یک مجسمه سفید رنگه که چه گره رو نشون میده اولا که در رابطه با روند خلق این اثر و شیوه شکل گیری و پرداخت این اثر میخوام ازتون بشنویم چون بخش از پروسسی که من پیش هم بودم در رابطه با ابزار و مدیوم با عنوان متریالی برای اندیشیدن در هنر از شما بشنویم و بعد این که چه شد که این مجسمه در ادامه سفری در شهر پیدا کرد و ما گره رو میبینیم که در ادامه در سفرش در خیابانی در تهران که قرار گرفته به عنوان یک گره اجتماعی، گره در واقع ترافیکی، گره در خیابان، سفر اثر به خیابان، سفر اثر به جای دیگری، اثر رو به چیز دیگری تبدیل میکنه و این تاثیر گذاری رو دگرگون میکنه. خیلی مشتاقیم که در در واقع 10 دقیقه پایانی که در این گفتگو داریم از شما درباره این اثرتون بشنویم.
2: اه... بله یادآوری که خوبی بود برای من این اثر در سال 1354 در گالری سامان در نمایشگاه گنج و گستره دو که مربوط به گروه آزاد نقاشان و سازان بود ارائه شد در اون زمان خب اولاً که استفاده از متریال ابر یا فوم قبل از این هم در کارهای من بود و این ماده بسیار ماده اثرپذیری است شکلپذیری است که بسیار در دست من احساس عجیبی داشت و خیلی با ذهنیات من بازی میکرد انقدر راحت میتونستم اون رو به فرمهای ذهنی خودم تبدیل بکنم و بسیار هیجان انگیز بود برای من خب قبلا هم کار کرده بودم اما روی این مجسمه که یک ابر بسیار بزرگی بود و تصمیم گرفتم که گره رو بسازم حالا چرا گره ساختم؟ این گره در حقیقت شکلی از ذهنیت اون زمان من رو داد اون زمان در اثر مسائل اجتماعی که ما داشتیم مسائل سیاسی اجتماعی این ذهنیت برای من بود که ما گرفتار یک گره کور عجیب و غریبی هستیم چه در مسائل اجتماعی چه در مسائل سیاسی و حتی در مسائل ترافیک ترافیک شهری که این ذهنیت مرا وادار به ساختن یک گره کرد خب این گره رو من در آتولی خودم که در ویلای جنوبی بود در یک زیرزمینی بود این رو من ساختم ولی وقتی که خواستم بیارم بیرون و از اون عکس بگیرم در خیابان بگذارم راه تنگی بود اون زیرزمین که به سختی من تونستم این حجم بزرگ رو به کمک دوستان دیگر از اون زیرزمین در راه ها خارج کنیم و بذاریم در وسط خیابان که من یادمه که زمانی که من این رو گذاشتم در خیابان بیلای جنوبی تمام ماشینا پشتش بند اومدن یعنی دیگه نمیتونستن حرکت کنند و منم ازشون خواهش میکردم که یک لحظه تحمل کنید که من میخوام عکس بگیرم از این کار و روز جالبی بود و بعضی از راننده ها از ماشین پیاده میشدن می اومدن سرک بکشیدن که این چیه که من گذاشتم دارم عکس میگیرم از من سوال میکردن که آه این چیه بعد حالا بعد تازه بعد شروع کنم به توضیح دادن به این دوستان و این خاطره خیلی عجیبی بود اون روز برای من واقعا خب این اثر ساخته شد و در حقیقت یک گره ذهنی بود که در من وجود داشت و این گره عاقبت خلاصه خلق شد و به نمایشگاه رفت و البته بعدا این گره با کار دیگر دوستان انجامن هنرمندان به واش آرت زفت امریکا رفت، واشنگتون، نمایشگاه واش آرت در اونجا به نمایش درآمد و وقتی که برگشت این اثر قرار بود در یک خانه‌ای که در خیامن لالزار نو بود ما بریم و آثارمون رو برداریم وقتی مراجعه کردم، اثری از گره وجود نداشت وقتی از مسئول آن خانه سوال کردم که این آقا مجسمه من کجاست؟ گفت ای آقا شما کجای کارید مگه نمیبینید انقلاب شده این سال پنجاب شیش و آخر پنجاب شیش بود مگه نمیبینید داره انقلاب میشه گفتم خب چه رفتی داره گفت من چه میدونم آقا یه ریختن حجوم آوردن تو این خونه ریختن تمام آثار رو خورد کردن بردن و من نمیدونم کجاست و بعد این گره به هر حال گم شد هنوزم نمیدونم این گره در کجاست که البته ده... بله و البته من در جواب اون مرد گفتم آقا این حجم کوچیکی نبود که کسی زیره بغلش بزنه ببره این باید یه واندوار میومد اون را حمل میکرد گفت من نمیدونم به ارحال بردنش حالا من نمیدونم کجا بردن و این واقعا هنوز من در پی پیدا کردن این گره هستم که هنوز واقعا به گره خودش تبدیل شد به گره کور خودش تبدیل شده.
1: و خیلی تعبیر عجیبیه چون هر دو گفتگو رو و هم پیوند میزنه یعنی در واقع گرهی که نیست، گرهی که از سرنوشت خرق شدنش از یه بافت نرم شروع میشه و در واقع با یک متریالی بنا به گرامی شما به یک مجسمه سس تبدیل میشه بله. و بعد سفر میکنه در خیابان و بعد ناپدید میشه و تبدیل میشه به گرهی که نیست یعنی انگار در روان آدمی هم مرحله شکلگیری گیری گره ها در نرمی صورت میگیره و بعد در سخت شدنی که باز کردنش وجود داره و گاهی ممکنه این گره تا اونجا پیش بره که نیست بشه و پیدا کردنش بسیار سخت بشه چون دوستانی که همراه ما هستن در واقع از روانشناسان و هنرمندان هستند فکر می این تعبیر که شما به کار بردید چقدر ارتباط داره این ماجرا
2: این تحلیل شما بسیار زیباست تحلیل روان کاوی و روانشناس نه شما همینطوره واقعا این گره گویا که قبل از اینکه من ایده گره رو داشته باشم و به سازمش خودش رو در ذهن من به اصطلاح ثبت کرده بود و, و واقعا به, به اون پیچیدگی خودش تبدیل شد یعنی اون گره همچون که شما گفتید به اون گره کور خودش تبدیل شده و خب حالا واقعا این بحث ما بایستی باعث بشه که آنها که این گره را بردند شاید امروز به حرفای من و شما گوش میکنن گوش بدن, گوش بدن و یه روزی شاهد این بشم که به من یه ایمیلی بزنند یک پیامی بدند که آقا گره شما پیش منه نگرانش نباشید گره شما سالم در زیرزمین ما آرمیده و این چقدر خبر زیبایی خواهد بود
1: بله و چقدر غمانگیز در این حال ببینید که تأثیر این است چون عنوان هنر چگونه اثر میگذارد این بوده که حتی در اون حجم هیجانات اجتماعی اثر هنری برای یک ادهه انگار همیت داشته و حتی روی یک آدمی که به حال این رو رعایت نکردن که اصلا مطلق به کیست اما انگار آگاه بودن که چه سرید رو بر میدارن و این ماجرا واقعا ماجره ای واقع که من فکر میکنم که بخشی از سرنوشت آن چیزی که هنر ما در واقع در حال تجربه کردنه در این میان هم بتونه مطرح بشه واقعیت اینه که از شما تنها ده دقیقه زمان داریم ولی دوست داریم که اگر که امکان داشته باشه در قسمت پایانی گفتگو بشنویم درباره اثرگزاری هنر که هنرمند در روند تدریس آن تأثیری که خودش تجربه میکند و آن تأثیری که هنر بر هنرمند میگذاره چطور میتونه در روند تاثیر در تعامل با دیگری به شکل دیگری از تاثیر گذاری تبدیل میشه و مشتاقیم که اگر امکان داشته بوشه در حدود 7 دقیقه از شما بشتم این پاسخ سوال پایانی رو درد
2: ولی نکته آموزش نکته بسیار مهمیه چیزی که حالا عمری من باش درگیر بودم و خوشحالم که درگیر آموزش بودم برای اینکه نه تنها من آموزش می دادم که آموزش می گرفتم یعنی من از همه شاگردانم به راستی آموختم بسیار زیاد بسیار زیاد آموختم و البته خب روند آموزش. آموزش به طور کلی در مقوله هنر بسیار بسیار حساسه یعنی هر کسی شاید قادر نباشه و یا سلاحیت این را نباید داشته باشه که هنر را به درستی آموزش بده برای اینکه من در طول سالها آموزشی که با شاگردان خودم داشتم چه در دانشگاه های مختلف و چه در کلاس های خصوصی خودم هیچگاه دیدگاه های شخصی خودم رو تحمیل نکردم و نباید میکردم چون آموزش درست این است آموزش درست این است که اون راهنما و یا استاد بایستی که رابطه بسیار بسیار عمیقی با عواطب و احساسات و ذهنیات شاگرد برقرار کنه او را خوب بشناسه بعد متابقه آنچه که او هست به او ارائه بده نه آنچه که خودش دلش میخواد و این کارش بسیار سختیه و خب حالا در حقیقت روند آموزش و هنر روندی است که شاگرد رو در حقیقت ما در مسیری میگذاریم که خودش خود به خود راه حل پیدا بکنه خودش به دنیای خودش دست پیدا کنه خودش از طریق خودش به دنیای ذهنی خودش دست پیدا کنه و به خلق هنری دست پیدا کنه این کار کار هر کسی نیست کار بسیار بسیار مشکلیه و ما میبینیم در این آموزش هایی که در این آموزشگاه ها ما میبینیم و یا در بعضی از دانشکده های هنری میبینیم که یک فرمول رو میذارن دوله شاگرد و حغنه میکنن و او را مجبور به اطاعت از اون فرمول ها میکنن که خلاقیت شاگردان برای اینکه
0: شاگردان
2: مثل یک نهال بسیار لطیفی هستند که ما هرجوری اونا رو حرکتشون بدیم رشد پیدا میکنن به این ترتیب خب من سالها که آموزش دادم سعی کردم که شاگردان ضمن اینکه من اطلاعات غیر مستقیم بهشون میدم اطلاعات هنری غیر مستقیم بهشون میدم اطلاعات غیر مستقیم با مستقیم فرقش این است که شما موقعی که فرمول ارائه میدید به شاگرد او رو تابع فرمول میکنید تابع ایک سری قوانین از پیش تعین شده میکنید که این خلاف خ... به اسطلاح آموزش درسته و خلاقیت شاگرد رو کور میکنه از بین میبرید در حالی که شما وقتی که اطلاعات غیر مستقیم میدید او رو در مسیر اطلاعات قرار میدید بدون اینکه خودتون دخالت داشته باشید اون موقع است که شاید به ذهنیات خودش مراجعه میکنه به عوامل ذهنی خودش مراجعه میکنه و خودش خرق میکنه و خودش لذت میبده از خلق اثر خودش و این مسیری بوده که تا به امروز من در آموزش خودم رعایت کردم و خوشحالم هستم که تمام شاگردانی که با من کار کردن هیچ کدومشون از آثار نقاشی من تاثیر نگرفتن هر کسی از زن خود شد یار من هر کسی مطابق ذهنیات خودش خلق کرده و خودش رو بیان کرده و این یکی از افتخارات منه و شما هرگز نخوا... هیچ شاگردی رو پیدا نمی کنید که مثلا مثل من نقاشی کرده باشه هرگز شما کسی رو پیدا نمی کنید که مثل من به خلق هنری پرداخته باشه اون خلق هنری خودش راه خودش رو پیدا کرده و این از افتخارات من هست در طول سارها موزش
1: و چقدر نکته بی رو که در پایان این گفتگو مطرح فرمودید، اینکه هنر چگونه اثر میگذارد دقیقا میتونه طوری اثر بگذاره که از فیلتر جان یک استاد بگذاره اما بگونه شفاف و ترانسپرنت باشه اون وجود که اثرگذاری رو در خود اون هنرمند رو وجود دیاره و در خود اون شاگرد بوجود وجود دیاره. یعنی این واقعا یکی از نقاط بسیار درخشانی بود که از شما آموختیم که چقدر مهمه که این اثرگذاری در عین حال اثرگذاری و اثر انگشت استاد نباشه بلکه اثر وجود خودمون انرژیو باشه. استاد خیلی ما خیلی مشتاق بودیم که بیشتر ازتون بشنویم اما ناگزیر هستیم به خاطر زمان از شما خداحافظی کنیم و تنها میتونیم بگیم که حسرت این بر ما بر دل ما هست که بیشتر از شما بشنویم و امیدوارم که ما ببخشید که در این زمان کوتاه و حال پرسش مطرح کردیم از خدمتتون
2: سپاسگزارم از شما و امیدوارم که شما در مسیر فعالیت هنری خودتون همیشه موفق باشید که هستید بسیار لذت بردم از گفتگو با شما سپاسگزارم
1: خیلی سپاسگزارم خیلی ممنون که افتخار دادید و دعوت ما را پذیرفتید ممنون از همراهان گرامی این برنامه